4: Yeah. Uh -huh. <risa> Bienvenida, bienvenidos
3: a mi casa. Se me encuer el chino, se me el chino, la invitada. Eso, es un buen augurio, <risa> eso es un buen, ah, es un un buen, buen augurio. augurio.
4: Oigan, bien. cómo estás, amiga? Muy bien, pues aquí bien contenta de este, este nuevo capítulo de esta noche. Es de noche, pero es de día en nuestros corazones. Estamos en un lugar en medio. Estamos en un lugar en medio. Ustedes ven mucho día, pero es de noche. En nuestro corazón es de noche. En nuestro corazón es de noche, exacto. Y con nosotras. Ya te vi bien contenta tú, tú, Güey, no, Es que es la primera vez en
3: el podcast, en estos 46 episodios, que tenemos una invitada oaxaqueñísima, uh -huh. Uh -huh. Claudia Santiago, <ríe>
5: Claudia, bienvenida, hey, ¿cómo no? estás? Pues muy bien, aquí es entre el nocturno eh, que, que nos convoca y sus corazones oscuros que florecen, pues estoy muy agradecida de estar con ustedes sí, celebrando el principio de año, chicas, muchas gracias por la invitación. Ah, no,
4: pues... Qué alegría tenerte aquí y pues antes de empezar eh, nos estaba contando y les voy a hablar de esto y les voy a dar... yo ya quiero empezar para escuchar todas esas historias aparte para mí es como Güey, dos Oaxaca. Sí, ya con Yani Son un montón de historias. Imagínense dos. Este programa va a estar muy bueno. Y es que mm. todo pasa en Oaxaca. Todo Siempre lo decimos en, Oaxaca, en este programa. Es
3: y la verdad es que, bueno, para contarles un poquito, apenas una raspadita de quién es Claudia Santiago, déjenme contarles que ella es originaria de Asunción Ixtaltepec, en Oaxaca, un lugar lleno de magia ya de entrada. Ahorita ella nos va a decir por qué. Es una actriz que ha estado del tingo al tango desde hace más de dos décadas. Es una loca, es una rebelde de que se salió del pueblo y dijo yo quiero estudiar actuación voy a perseguir mi sueño ah, bueno. y bueno lo ha logrado lo sigue logrando ella ha sido parte eh, de películ de cortometrajes como fin de trayecto que fue ganador de un Ariel imagínense así también es eh, guionista es escritora e hizo una obra una puesta en escena llamada Villar un cuento antiguo para niños contemporáneos y actualmente como está bien loca, está preparando <risa> un programa de televisión en el que ella metió la convocatoria y se la ganó acerca de los tejidos que representan distintas regiones de nuestro país. Qué uh -huh. eso. Tejiendo el espíritu se llama este proyecto. Oh, sí. Y pues muchísimas cosas más. Claudia, ¿qué una
5: con toda no, tu Yo chamba. estoy bien grande, mana. Por <risa> que 150 ya me, ya, ya años. Me, ya me vi, ya me vi, ya me vi. <risa> este, caminando con mis ancestros desde tiempo atrás y por eso estamos aquí para compartir esas historias que nos convocan al misterio y a la locura y a este, otros referentes de este México tan hermoso y profundo que tenemos, como en Oaxaca, con la historia del Villá, que es un nahuatl, ¿no? Con, con tantas historias que, que nos anteceden. En nuestra cultura mexicana, ¿no? Todo esto que, que nos compone con con los misterios de hombres que son animales, animales que quieren ser hombres, Uf, personas que trasnochan. Oye, cuéntanos
3: un poquito acerca de esta puesta en escena, porque tú la hiciste desde cero y justo la traducción eh, sería
5: de Villa es Nahual. Pues digamos que... Antes de la de colonia, rica. el Villá, bueno, es un, es un ser, un personaje que pertenece a la región del Istmo de Tehuantepec. Okay. Y antes de la colonia sería mago o científico prehispánico que tiene la capacidad de ir al mundo mineral, vegetal, wow. animal wow, y regresar al mundo humano y contar lo que ah. ve cuando va por esas esferas, Qué ¿no? Se me puso de... la piel chinita. Sí. Y eso ¿Cuánto antes poder, güey? Sí. Mucho poder, porque justo tiene que ver con el poder que está antes de la transformación. Uf. no la transformación en sí, sino ese poder que irrumpe y que transforma no que podríamos decir que tal vez es un estado de conciencia, después de la colonia, este personaje se hizo un demonio, un duende que trasnochaba por la noche espantaba a la gente agarraba los fetos de las mujeres embarazadas y tú lo podías agarrar con un alfiler y detener su sombra y ahí se quedaba wow. eh, se convertía en piedra no okay. y este cuando se convertía en piedra solo podía despertar si un villalo orinaba, ¿no? Para... Pero esto es antes de la colonia. El punto es que después de la colonia se, tras, se lo demonizaron. Que lo ponen como un demonio y un poco nos aleja a nosotros como de esa fuerza y esa transgresión de justamente poder entender un mundo mineral a través de la observación de la noche, un mundo vegetal un mundo animal, poder este, tocar esas energías y esas fibras que sí existen en nosotros, más allá de los seres humanos que somos egocéntricos,
2: puedes entrar
5: a esas energías nocturnas donde puedes convocar las energías desde las plantas, desde los animales sí. y poder tejer dentro de ti esta ciencia y esta lectura de lo que te compone, ¿no? Y eso es un villá. Es un ser que en mi obra de teatro, yo la apreciación que hago es un ser que viaja al sueño de las personas que han perdido la capacidad de ver las estrellas oh. y los cura de esa fatiga en sus sueños Uy, ¿no? para que regresen al mundo humano. Y en la obra, pues, este, justamente como, pues, hablo de esta niña que quiere ser villá, pero que no sabe, pero tiene una inquietud, se esconde... Se entierra en la arena para hacer girasol, se mete a la boca de los, de los cerdos, bueno. le hace la vida imposible a un señor que está ya como renco de su piosa, que para los que no saben es que como que no camina bien, uh -huh. pero que rehúsa de la tradición, de la lengua. Y la abuela de cita, pues es una bruja uh -huh. o curandera que vende en el mercado común, que tú vas y te hace limpias, te pasa el huevo, huevo. te sopla mezcal, hasta ahí. Pero Natacha tiene que esconder su naturaleza de villá, porque en el pueblo no quieren a los villas por esta idea de que son de, malos. Claro. Y resulta que Cita un día de fiesta pues quiere hacer pipí, pero la abuela está tomando mezcal, está pachangueando, vendiendo sus cosas y le dice no niña ahorita, no niña ahorita. Y Cita se va a la piedra que está al lado de la iglesia y orina la piedra. Y como los villas se alimentan de los rayos, pues empiezan a caer rayos. Oy, no. Cita se va corriendo a su casa y hay un mezcal medicinal que prepara a la abuela, uh -huh. que, es, que bueno, es una receta ancestral que pues ahí en la obra viene. Para pues, tener ¿no? que ver la obra. Ah, bueno. <risa> y, y ella pues la piedra la sigue y de alguna manera la piedra le dice, tómate mezcal, tómate mezcal. Cita se toma este verbaje medicinal. Y empieza a haber todo un, 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 un movimiento de truenos y, y una manifestación de rayos en el pueblo, donde todo el pueblo se da cuenta que ya no está la piedra en la iglesia, que el villá despertó, que entonces hay un villá vivo que lo orinó, que hay que buscarlo, hay que seguir los rayos. ¿Qué más hacen? Y van siguiendo los rayos y están en casa de Natacha. Pero Cita en la obra es un títere. ¿No? entonces yo le doy el títer al público para que lo cuide o al personaje y el público lo guarda y cuando llegan así los personajes del pueblo con un machete y Natacha, estamos buscando al villar ¿no? y por aquí cae un rayo y como ellos comen rayo pues seguro Está andan bien. alimentándose y Natacha dice aquí nadie come rayo y la gente del público así les pone y ellos pasan hacia al lado ¿no? y les ponen las chamarras y, todo. y ahí ves esta fuerza de cuidar el misterio. Wey. ¿no? Porque el misterio es fuerza, porque uh -huh. el misterio es poder, porque el misterio no es esta cosa que nos hacen creer que pertenece a algo con cuernos, no, el misterio lo es lo malo. poder. Ajá. La noche es poder, la transformación es poder, ¿no? Poder entrar a la capacidad y ver desde un animal es poder, desde ser un vegetal es poder, y eso es despertar los estados de conciencia. Uh -huh. Increíble. Entonces, finalmente, pues... Se, se van los hombres de ahí del pueblo y. Chin Natacha pues va por la niña, ¿no? Ahí al, 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 con los el público. Y entonces, este, pues Cita no despierta. Y Natacha se da cuenta pues que se está cita, despidiendo, porque para que algo siga sucediendo en el pueblo, pues a veces la magia tiene que volver a ser enterrada, ¿no? O alguien tiene que ser. Alguien se tiene que dar y esta niña se da al pueblo para que esa magia siga sucediendo. Wow. Pero llega por ella un jaguar, que es el animal de poder. Entonces Natacha le entrega a Dios, que es el sol, digamos, que es Gubijá que para nosotros es el... El zapoteco. el zapoteco, esto es el zapoteco. Es el sol y le entrega cita al sol. Llega el, el jaguar por ella, eh, Cortea oscuro. Llega una mariposa, vemos al abuelo, hay un girasol, se pone la mariposa hacia el lado del girasol el abuelo la quiere agarrar, se da cuenta que camina y antes vemos un previo rezo. Ah, después vemos que Cita pues, se está convirtiendo en girasol y empieza a hacer un rezo con los elementos, que creo que es como... Lo más hermoso es conocer esos elementos de afuera porque son los elementos que nos componen por dentro. Y otra vez volvemos a hablar de la transformación, del misterio, de las cosas que se van descifrando desde otro lugar, que no precisamente son las palabras, claro. son los rituales, son los actos, es la luz, es la presencia, es... El espacio que tú te otorgas, ¿no? Y yo creo que a veces tiene mucho que ver con el linaje. Pero bueno, entonces Cita se transforma en girasol, el abuelo se cura, el pueblo sigue igualito, como si nada pasara. Y pues la metáfora es que a veces las cosas pues tienen que morir para que vuelvan a nacer, ¿no? Exacto. Es como el día y la noche. Entonces, otra vez volvemos a hablar de la transformación, otra vez volvemos a hablar de los cuatro elementos, otra vez del vegetal, del animal, del mineral... Y de todo esto que a veces, este pues ya no describimos ni significamos porque de pronto nuestra vida se vuelve una pantalla, ¿no? Uh -huh. O otros referentes más inmediatos que, más allá de que no sé si nos alejen o nos acerquen, eh, creo que hay bastante bastante este como de dónde nutrirse para conocer más magia de, 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 de tu mismo ser en las comunidades. Wey, y Oaxaca es un poco de eso. Wey, sí, sí, en Oaxaca sí, sí. me imagino que
4: Me muero no, por que, ver esa no, obra. Ya de, sé yo también. Oye, ¿has
5: pensado volver a montarla? Ahora me, me la metimos y me dieron ahí una una un pro, para que lo presentara en un teatro, pero no va a tener este la posibilidad. Oh. Quiero montarla en el Istmo y quisiera hacer una gira, pero bueno, te estoy hablando que esta la escribí cuando se le escribió a mi papá para que me viera actuar aquí en México, allá en el Istmo, porque él nunca iba a venir para acá. Y se murió una semana antes de que yo estrenara el monólogo. Entonces decido estrenar la obra y en un patio en el Istmo frente a un pochote, dije, bueno, espero que pase una semana. Lo creman y todo, porque mi papá pues, era un ser bastante, también muy locochón dentro de la comunidad. Hago la, el estreno, dan tercera llamada, y se cuenta que estaba un pochote, el patio y un cerrito de donde yo bajaba, una lomita y este y dan tercera llamada y pasa un búho blanco en el escenario abriendo sus alas que el búho blanco para las comunidades es el este cortamortaja no se me acaba de ir el nombre zapoteco que es el ave es el búho blanco que anuncia la muerte oh. Entonces, cuando pasa ese búho blanco por el escenario yo me cuenta que es mi papá que me estaba como otorgando un poder porque escribir esta obra nació desde lo más profundo de mi ser y mucho fue dictado cuando yo venía de un viaje de Perú de estando con unas comunidades ahí viviendo y entonces me subo, me subo al avión y de repente empiezo como a entender muchas cosas de mi linaje, de mi ser mujer, de mi animal de poder, de mi planta que me precede, de mis abuelos, de esta historia que me cruza, ¿no?
2: Uy, y de este mundo
5: bonito. que me va cruzando y del que yo puedo ir como generando historias. Qué Ajá. bonito
4: tener la posibilidad, qué bueno que tienes la posibilidad de, de ir a ir y investigar sobre esto y, y, y tener ahorita esta capacidad de decir, bueno, se llama así, viene acá y, y pues no sé, me imagino que tu, tu papá, como lo mencionas, a lo mejor estaba relacionado en esos temas o no tanto. Pues
5: fíjate que es bien curioso porque mmm, como allá te abraza, la, te abraza la comunidad, desde pequeño te hacen como limpias, te... te, te truenan las anginas, hay como un oh, proceso no. eso de en las anginas te meten wow. dedo para, ¿no? así para que se te bajen las anginas o el empacho, o sea, hay unas prácticas que tú tienes desde pequeño uh -huh. que te hacen tener una relación directa con los curanderos, ¿no? Claro. en donde tú ya no ves esta diferencia es, es parte de la educación que, que tú tienes ah, mira, la niña no ha comido, tiene susto seguro vio algo que no tenía que ver sí. llévala, o vio un perro así que te sale una cosa acá, que que tu ves, perrilla tu perrilla Ajá. y todos estos significados que van dotando al pueblo no de... se pongan a
4: hablar en
5: nahuatl no 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 el zapoteco sería la perrilla que te sale aquí okay. has visto como un, no estoy seguro. un cosa, una cosita roja que te sale nunca te ha salido. como un granito
3: en el ojo, granito granito en el ojo. ojo. Ajá. oye a, a mí me llegaron una a decir presa. que cuando veías a perros acá haciendo el delicioso era que, que te, era, te, salían. te salían las perrillas por sí 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 por los perrillos no okay. pero Oye, lo chido es que también Claudia es hablante de zapoteco y creo oh, que eso ya es otro nivel, güey. También. ¿no? Pues trato,
5: medio. trato, trato, porque yo sí fui un poco como de las chavas que nos pegaban en la escuela. Ya sé. Este para prohibirnos hablar la lengua y ya fue de grande con esta obra. Con ¿A ti todo también el te pegaban en tu escuela?
3: No, pero. Yo soy, y, y muchos, y muchas de nosotros somos víctimas de nuestros ancestros que les negaban esa parte ah, de ellos okay. y que eso los hacía menos seres humanos uh -huh. de otro nivel, inferiores, wow. ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha gente se obligó a no hablar sus lenguas por miedo, por castigo, por uh -huh. lo que ella dice, que le pegaban. Yo, a, a mí sí, no me Sí, Porque pero cuando lo tú aprendes sé. a hablar
5: eh, español, este, en el Zapoteco del Istmo no tenemos artículos. Entonces tú dices, pásame el zapato. Pero cuando aprendes español dices: Pásame las zapatos. Okay. O el zapato. O sea, o las zapatos. Ah, sí, porque sí. y eso para los maestros pues era muy pues imagínate cómo nunca vas a aprender a hablar este español no tienes que aprender porque es la asignatura español <risa> y entonces este ya fue con la escritura y todo esto que empecé como a recuperar y la memoria del zapoteco y todo todavía no lo hablo totalmente pero ya prometo terminar eso, sí. es, eso es Int algo
4: que sí por lo menos es, tienes ahí una una escuela no tienes el
3: papá, mis abuelos, mis tías. A lo mejor, mejor sí, güey.
4: Pero puede que no, esté pero muy sepultado. Ah, en, bueno, me refiero ¿no? al hecho de que yo no. Yo, a mí nunca me enseñaron ah, a hablar ya, o sea, sí, lengua sí. aquí ¿no? Yo no tengo idea. Y mi papá es descendiente, o sea, por lo tanto yo también lo soy. Sé, o sea, yo a algunas plantas les llamo por un nombre diferente del resto de la gente. como mi papá. Oye, bueno? oh, no me pongas en ese punto. Okay, 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 okay. Pero, oh, qué pero qué le voy a hablar a el sauco, por
5: ejemplo? que hace tu comunidad, el sauco? Sí,
4: de... No, pues la salvia es
5: una medicina Ajá, ancestral sí, de pero comunidad. más bien los
4: yaquis tienen nombres diferentes para cierto tipo de árboles que... Uh -huh. en, o, o sea, sí, no sé, sí, la sí, gente sí. en Hermosillo le llaman Guamuchi,
5: de una forma... Andale, ejemplo, ¿no? ¿no? ¿No?
4: Y mi papá siempre pues, me, me mencionaba que ¡Ah, véate al árbol! y la, 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 ¿no? hasta tal cosa, ¿no? Y, y pues bueno, después me doy cuenta que pues, la gente en Hermosillo le llama diferente, tiene wow, otro nombre. Wey. Y pues Ajá. para mí sí fue un choque porque tampoco es que me lo hayan inculcado como tal. Sí, o sea, muy sí. respetuoso y todo... Pero, pero mi papá no me decía, ándale, vente para acá para que te cuente yo. Jamás, o sea, eso sí. no pasó. Y qué increíble tener la posibilidad así como tú de, ah, pues es que a mí me tocaba eso, a mí me trabajaban las alginas. ¿Qué?
5: Ah, o sea, <risa> y yo, sí, pues ya lo comparas cuando sales de la comunidad, ¿no? Claro. Pero, o sea, esto es un largo proceso y creo que ahorita este país y este mundo está viviendo un despertar y una reivindicación étnica y estamos encontrando un origen en muchas cosas porque... Claro. Occidente está desgastado siempre ha sido duro siempre ha sido inmóvil entonces pues todo esto todo esto que estamos haciendo conforma parte de este nuevo misterio que estamos generando sí, sí. ¿no? donde nos revitalizamos donde reconquistamos lo que es nuestro
3: claro ¿no? y fíjate que en este podcast siempre que podemos le preguntamos a la bandita porque vemos que no solo nos escucha gente de México sino de un chingo Ajá, de países y eso sí, nos sí. impacta un montón Ajá. en donde también sus ancestros hablaban lenguas ¿no? distintas sí, entonces sí. siempre les preguntamos y esta es una nueva invitación a que ustedes les pregunten a sus abuelos abuelos, abuelas, tíos, tías, a sus papás, cómo nombraban a sus espantos en sus lenguas, no cómo se nombraron. Claro, esa diferencia entre
5: demonio claro. que era para ti en una lengua uh -huh. y el demonio que es para en el presente. no Entonces claro. te puedes dar cuenta que, que al entenderlo solucionas algo en ti. Dices, sí. ah, entonces Qué resulta bonito. que esto que me hace que yo rechace las cosas es algo que en realidad es algo que me compone. Y tiene que ver con otra cosa más elemental que no tiene que ver con bueno o malo. Sí,
3: no. eso, exacto, exacto. Y lo, y lo que decíamos también es que, por ejemplo, en, los, en muchos pueblos siempre se tiene este respeto por lo sobrenatural, que no es algo de Dios o el diablo, sino es algo más complejo, lo que estás compartiendo ahorita, ¿no? Y había como ese cohabitar con eso otro, ¿no? Respetando esas existencias, ¿no? Que es súper bonito y súper interesante al final. Y justo les voy a contar una historia. Uh -huh. Así que ven preparando tu siguiente historia, porque les, la tengo. justo <risa> <risa> esta historia tiene que ver con curar de espanto. Okay. Y, la, y, y las historias de este programa las trajimos un poco pensando en, tu, en tus historias también, Clau. Pero bueno, a ver qué les parece. Sí, sí, sí. Eso nos lo manda nuestra amiga y morra maldita, Jennifer <risa> Gómez. Jennifer Bien. Gómez es colombiana. Guáchense, desde Madre. Colombia nos manda esta historia, ¿eh? A huevo. Y bueno, ella nos dice, eh, veo mucho sus videos, me encantan sus historias paranormales y quisiera compartir una con ustedes. Espero que la lean. Aquí está tu historia, Jennifer. Bueno, pues resulta que esta, ella dice, esta historia, se, si la pudiera yo titular, se titularía Los sobrevivientes a la muerte. Hola. Y... Comienza... Empezamos densos. Empezamos densos. <risa> Empezamos densos. Comienza hace aproximadamente 50 años. La protagonista de esta historia es Nina, la tía de Jennifer. Cuenta que pues su familia es originaria de un poblado que está en las zonas rurales eh, del departamento de, Bo de Boyacá, en Colombia. Y que en ese tiempo, eh, en esas comunidades. Pues había mucho espacio, dice, o sea, las casas eran muy grandes, tenías mucho terreno. Mm. Entonces lo que hacían las familias es que vivían los abuelos, pero también vivían sus hijos y también vivían sus nietos, y entonces se iban componiendo las nuevas familias okay. uh -huh. y se quedaban en esa misma propiedad, ¿no? Porque había espacio, cosa que no hay actualmente, ¿verdad? Sí.
4: Te Ay, odio en qué bien pasado, ¿no?
3: <risa> Ese hermoso pasado. Y bueno, pues resulta que en la casa de su bisabuela vivía su abuelita, vivía su abuelo, vivía su tía Nina, que es la protagonista de esta historia, su tío Gilberto y su tía Gloria, todos, todos en esa propiedad. Y resulta que pues Nina tenía tres hijos, acababa de hecho de dar a luz, entonces oh. tenía un bebé pequeñito al que estaba pues dándole pecho en ese momento, y se hizo noticia en la familia. Se enteraron de que su esposo tenía una segunda pareja, hijo de la que chica. tenía, pues como le llaman un amante, ¿no?
2: Oh. <risa> entonces,
3: pues la gente comenzó a decir que esta segunda relación que la amante era bruja.
4: Tíngale. Algo <risa> peor, güey. Peor.
2: Figúrense. Peor, Ajá.
3: Entonces como que. Ya saben que pueblo chico, uh -huh. ¿no? Infierno grande, dicen. En esta situación lo que a ella le pasó fue que empezaron a meterle este... Como que, híjole, cuidado, ¿no? Como tienes que tomar tus reservas. Esta persona es bruja, no sé qué. Y lo cierto es que Nina, pues en realidad estaba más enfocada en el tema de que estaba amamantando claro. a su bebecito. Y resulta que de pronto, una noche, su esposo no llegaba. Y ella estaba así como que un tanto de que, híjole, este güey no llega. Estaba con su bebé... Y de pronto ve hacia afuera de la propiedad y dice que de pronto apareció un pájaro gigante. Y ella lo vio por la ventana. Vio este pájaro gigante que la estaba como que observando allá afuera en la noche, en lo oscuro. Y ella se quedó como, güey, ¿qué pedo con esto? Entonces ella como que dijo, no, la neta, Muévete, o sea, se movió con su bebé Se alejó de esa visión uh -huh. Y ya, se durmieron Quién sabe qué pasó con el esposo No se sabe si llegó en la madrugada o no llegó Eso uh -huh. solía pasar, ¿no? Uh -huh. Y que a veces pues no llegaban Y creo que suele pasar todavía Bueno, no sé Pero el caso es que dice que al otro día Ella va a donde vio este, este pájaro gigante Y se encuentra con un feto en el piso ¿Qué? Un fetito
5: de bebé, güey
4: Cálmate Yanis, ni espérate. Ah. Qué fuerte. Trago, fue trago de café, güey. Todo, güey, trago de Espérate, güey, espérate. Qué
5: fuerte. Y pero con su bebé en brazos.
3: Sí.
2: Qué ella, teniendo
3: bebé. a su bebé, entonces se encuentra ahí en el piso al feto del bebé. Entonces ella se le hizo una escena como muy tétrica, pero también muy dolorosa y lo que hizo fue recoger a este fetito y supongo que lo que lo que hizo fue darle sepultura no porque además pues de quién era qué era o sea, por qué estaba ahí o sea por qué estaba ahí era una escena rarísima claro. no tétrica de alguna forma no y dolorosa también no
4: y más que ella andaba no, súper sensible que pues estaba recién así mamá no no, no, imagínate, hombre, imagínate,
3: ¿no? el susto no. bueno pues resulta a partir de ese momento en el que pasa lo del pájaro y pasa al otro día lo del feto, ella empieza a enfermarse Ay, no. dicen que ellos allá en Colombia le llaman secarse mm. ella empezó a secarse se empezó a chupar, empezó ya a enflacar, 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 enflacar enflacar tanto que ni siquiera podía levantarse de la cama tanto que ni siquiera podía amamantar a su bebé la familia, preocupadísima, dijo ¿qué hacemos? ¿No? O sea, le dieron medicamentos que había ahí al alcance. Estamos hablando de hace 50 años, en una zona rural donde no hay no doctor hay nada, particular, claro. donde no, no hay, hay todas las comunidades hierba, de la ciudad. Claro, uh -huh. pero uh -huh. los remedios que tenían ahí a la mano uh -huh. no eran suficientes, ¿no? Sí, Entonces todos así. los abuelos, los tíos estaban preocupados. De hecho, Nina y su hermana tenían un taller de costura en la casa y pues ya ni siquiera podían, ella podía trabajar, o sea, ya no podía hacer nada, güey. Estaba... En, en la cama pues. Y aparte,
4: o sea, qué desesperante Porque qué haces en una situación
3: así Pues sí, exacto Entonces dicen que llegaron a un punto de desesperación Cabrón uh -huh. En el que pues estaban esperando lo peor Cuando de pronto un día Llega alguien y toca la puerta Toc, 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 toc Abren ¿Cómo toca? Toc, toc, toc,
4: toc <risa> Qué bonito toca la puerta, Jenny Te la toca de nuevo A ver Toc, 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 toc <risa> Abre la puerta
3: Y era un viejito un viejito que le dijo a la abuela, dígale a Ana de Lina, que alias Nina, uh -huh. que la espero mañana en Tasco. Tasco es un pueblito muy cercano a donde ellos vivían okay. y le dijo, si no va a mi casa, se va a morir. Entonces les recomiendo que le digan que vaya a verme.
4: Pero, cómo, pero tenía la
3: posibilidad de así sí hacerlo. Sí. Oy,
4: qué bueno.
3: O sea, ya estaba en sus últimas, pero todavía podía, okay. pudo yeah. hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero además dice, ustedes se preguntarán cómo es que iba a ubicar la casa de este señor en otro pueblo. Ajá. Pues es que antes, como los pueblos eran tan pequeños, o sea. pues decías, ah, ok, casa de tal señor, lo encontrabas, ¿no? O sea, Ajá. era como un poco fácil detectar las ubicaciones de alguna sí. forma, ¿no? En lo, entre pueblitos. Entonces la abuela dijo, pues es nuestro último recurso, Nina, lánzate para la casa de este señor, pero pues tenía que ir sola. Y ah. se fue, güey. Se fue a casa de este señor, llega, el señor la recibe y le dice, te voy a curar de esto que te están haciendo. Entonces, corte a Nina ya está en Tasco en la noche. Ajá. Este señor la recibe. Cortea en casa de Nina, donde estaban las abuelas y las tías y todo, vuelven a tocar la puerta, abre la abuela y es el mismo viejito que le dice, no se preocupe por ella, se va a quedar conmigo toda esta noche hasta que terminemos su curación y mañana regresa. Pero el viejito nunca se desprendió de Nina en la otra casa. O sea, fue como un asunto de teletransportación, si lo quieren llamar ¿Sabíamos así. Sabíamos
4: que existía que lo saque. Sí, ah, que y saque
3: Nina, la máquina. Claro, Nina se enteró después de wow, esto, de ¿no? Esto, porque ajá. la familia le dijo, güey, aquí vino ese señor a avisarnos que no nos preocupáramos por ti, porque él te iba a curar. Uh -huh. Y entonces ella dice, güey, el señor nunca se fue de donde yo estaba. Estuvo conmigo toda la noche. Uh -huh. Y lo que pasó esa noche fue que dice que la la empezaron a, a rezarle y hacerle como él empezó a hacerle este proceso de curación, pero con hojas de plátano, eh, con un, distintos como elementos para sacarle eso que tenían, porque resulta que pues lo que lo que le estaban haciendo era un trabajo como para Muy deshacerse tenso, de claro, ella, ajá. pues no? Entonces dicen que amaneció al otro día perfectamente. Dice que usaron hojas de plátano que le hicieron rezo y toda la noche estuvieron hojas de plátano rezo 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 okay. hasta el otro día y dice que al otro día ella estaba como si nada güey como si le hubieran sacado de un pozo güey a la luz nuevamente sana digo obviamente con las eh, sí, pues, consecuencias o sea, físicas claro, obvio, claro pero ya
5: nada que ver con los días Se previos sentía mejor pues ya con energía aunque sea flaquita
3: pero con energía. exacto con energía <risa> Regresa a su casa y dice, güey, a partir de ese momento a la tía la vida así le sonrió, sus hijos crecieron. Cuando esto le pasó, ella tenía 22 años, güey. Era una niña, ¿están de acuerdo? 22 años. Y dice que 30 años después la vida a la señora le fue ya normal, bien, sus hijos crecieron, estuvo en la familia y todo. 30 años después, se hace una feria en el pueblo y ella va a la feria del pueblo, güey. Uh -huh. Y entonces en la feria del pueblo, entre la gente en la noche, imagínense la escena, feria del pueblo, vendiendo artesanías, comida tradicional, juegos, música, juegos, todo uh -huh. este ambiente del pueblo. Y entonces ella, a lo lejos, entre la gente, ve a este señor, güey.
4: Órale. Lo ve allá. Pero 30 años después, ¿cuántos años
3: tendría Idéntico,
4: señoría? idéntico uh, de cuando
3: lo vio y la curó. Igualito, güey. Wow. Entonces ella se acordó de él y dijo, güey, es Ay. ese señor, pero ya no lo alcanzó en ese mm -hmm. momento. O sea, como que lo buscó y lo perdió entre la gente. Y entonces dijo, mañana voy a ir a buscarlo. Se va a Atascó nuevamente al otro día. Ubica la casa del señor, empieza a tocar, toca y toca y nadie le abre. Vuelve a tocar, nadie le abre, vuelve a tocar, nadie le abre. Claro. Entonces se queda allí, pero uno de los vecinos, una de las vecinas se da cuenta de que Bien. está tocando la señora y sale y le dice, oiga, ¿a quién busca? No, pues a tal señor con esas características, no sé qué, no sé cuál. Y entonces le dicen los vecinos, pero ese, ese señor, mm, a ver, pues, ¿cómo sabes que vive aquí este señor, no? Y ella, pues, porque hace unos años vine acá y le dicen, no, ese señor, esa casa está deshabitada desde hace como 60, 70 años. Nunca ha vivido en realidad nadie allí, güey. O sea, está deshabitada. Y entonces dicen que, pues, ella se quedó muy impactada de Uy, que ella estuvo sí. adentro de esa casa, fue curada dentro de esa casa y que además vio a este señor como si el tiempo no pasara por él, ¿no? Qué como fuerte. Ajá, Super como funny. este este ser mágico de alguna forma que supo y que de, llegó de la nada, porque llegó de la nada. O sea, ¿quién le avisó al señor
5: que ella estaba pasando claro, por claro. una situación así? Algo
4: en otro, en otro plano, alguien le avisó, ¿no? Claro.
5: En otro plano era su guardián protector. No, Ajá, su, su ser. abuelo protector voy exacto. A ser como Lupita Dale me lo voy a poner así. <risa> Entonces,
3: ellos dicen, la familia dicen que este señor era un sobreviviente de la muerte y que por eso era wow. un curandero que, que, la salvó de la
4: muerte. Qué increíble historia. Sí,
5: muy sí, increíble Sí, 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 muy, muy relacionada con, con los pueblos, ¿no? Sí, la del wey. espíritu.
4: O sea, habrá muchas historias iguales. Igual. Pues Creo a mí que me que recuerda similares.
5: mucho, no sé si pueda continuar, Claro, por
4: supuesto. Adelante. un poco con este
5: sentido de los sueños y un poco este lugar al que puedes ir y donde puedes curar es como generar la otra realidad, como le pasó a, a, a la tía, eh, que dentro de los sueños ella pudo como ir a curarse, regresar a un espacio, manejar el tiempo, eh, en algún momento a mí a los 21 años que estaba yo estudiando periodismo en Oaxaca, en la meso, comunicación, Ajá. Enfrente An, de la Bambi. Ah, enfrente de la Bambi. Ah, choripanes. <risa> a ver, a ver, Guaxaca, Chiste local. <risa> sí, súper local. Una universidad ¿verdad? que está en Oaxaca y que enfrente tiene una tontería que se llama la Bambi. Vende y tortas. vendieron unos
3: choripanes. <risa> bien buenas. bueno. Pues, estuvieron buenos alguna
5: vez. Yo me fui a estudiar a Oaxaca, pero mm, eh, como que todavía no me había dado cuenta de la energía que yo tenía, de la importancia que tenía mi linaje, mi camino... Y estaba como muy clavada en lo otro ¿no? En lo superficial En un mundo más como de modas De reventón y todo sí. En ese proceso me accidenté Y me estampé uh, uh, Tuve un sueño de que Bueno, eso es antes Pero me accidenté eh, Y iba a perder la pierna Estuve convaleciente
1: ¡Fuérale!
5: Regresé al Istmo de Tehuantepec Mi mamá fue por mí eh, para que yo me curara porque pues no tenemos como posibilidades de tener las medicinas y todo eso y llegando al Istmo llega mi abuela y me dice bueno este, tal vez no tenemos con qué te cures pero te vas a bañar con esta planta con esta planta con esta planta a huevo y pues eh, un momento en cuanto yo llegué a mi casa eh, en mi habitación hay un, una puerta que si tú la abres ves un cerro que es el cerro representativo de mi comunidad que okay. es un lugar que tiene planta este piedra eh, pinturas rupestres y se llama okay. la vacuana que es un lugar en donde pues, eh, se alababan a, a, pues, a las esencias de las energías zapotecas. ¿no? ¡Wow! ¿no? ¡Qué bonita! Y entonces cada, cierto a, cada, cada año se sube ese cerro para honrar una cruz que está ahí, que eso es después de la colonia. Mm. Pero antes sí tiene que ver con un lugar que es nutricio, que es el ombligo de la tierra y ta, ta, ta. Okay. Entonces yo estaba muy, muy, muy mal, pero muy mal, ¿no? O sea, no, no caminaba, había dejado la escuela, de alguna manera venía de una vida que me había llevado a ese lugar de excesos, ¿no? De relajo. Siempre muy buena estudiante, eso sí, pero bien desmadrosa, pero excesivamente ya como jugando, ¿no? Okay. Como jugando con otras cosas. Y bueno, me pasa esto y eh, ese día mis papás se pelean horrible también. O sea, ya para acabarla así. Oh, y bueno. yo ya de que me quiero morir, me voy, me acuesto en la recámara, abro la puerta y me quedo dormida. Y esa noche, eh, frente a mí, surgieron dos hombres gigantes, morenos, eh como con taparrabos, y detrás de sus cuerpos salieron dos abuelitas chaparritas y me empezaron a curar con copal. Yo estaba dormida. Ya no, es que esto... Pues, desperté y mi habitación olía a copal. Bueno. Y de pronto como que en mi vida empezaron a suceder cosas. Este, bueno, todavía tardé un tiempo en, en, en caminar. No conté esa historia nunca. Eh, este... Llegué a México como a los siete meses después de ese accidente. Me quedé a vivir en, una, en un lugar en Coyoacán con una señora que era de la toltequidad. Okay. Estuve cinco meses como aprendiendo un poco con ella todo lo que era la toltequidad. Bueno, casi, no es cierto, como un año y medio. Empecé como a vivir ciertas experiencias eh, a través de mi cuerpo y mi energía que ya no tenían que ver con algo que me construía antes, sino a partir de ese sueño que fui iniciático yo pude ver y tener un encuentro con estas eh, energías que me antecedían y que de alguna manera, como a la tía, ella a ella se le presentaron para curarla. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que de alguna manera a mí también se presentaron a través de mis sueños para recolocarme la energía y recordarme quién era y el poder que tenía de poder. Curarme. Wow. Y a partir de esta experiencia empiezan a suceder una serie de sucesos en mi vida, en mi carrera, en mis historias, de las cuales yo ya no me puedo desprender. Wow. Wow. Pero que tienen mucho que ver con los sueños, con estos personajes, con esto que no lo puedes contar, pero que sucede. Exacto. En tu vida. Sí. O sea, que te curas, que cambias, que te transformas, sí. que eres otra persona, ¿no?
3: Oye, y además dices que tu abuela tenía dones bien cabrones. Si te estaba curando, si te bañó con hierbas. ¿Cómo recuerdas a tu abuela eh, y, y, y sus dones de cuando eras niña? ¿Cómo la observabas? Esta es una abuela, porque las dos eran muy
4: poderosas. No, no, bueno, no. Cabrona. La oaxaqueña. Hay que presumir. Sí, sí, sí. La, delixima, la delixima, sí, sí. Mi abuelita
5: este, Cecilia, del de Tehuantepec, y mi otra abuelita María de Jesús, ella era de un ranchito de Michoacán que se llama La Curuc. Cuenta la leyenda que cuando mi abuelita, mi bisabuela Paula estaba embarazada, eso lo supimos después, su mi abuelita lloró en el, ella estaba lavando en el río y, es, y escuchó que mi abuelita había llorado en su vientre a los ocho meses. Entonces dice que este pues ya nació la niña chucha y que mi bisabuela sabía pues dentro de ella que la niña iba que iba a adivinar. Y cuando mi abuelita tenía seis años, pues en el rancho, donde no había un río que atravesaba, no había agua, sino el agua era de un ojo de agua, pues la luz del día y la noche. Pues un pueblo maravilloso ahí de, de, del centro occidente, aquí de la ciudad, del país. Este mi abuelita dijo ah, ahorita viene mi papá con dos sandías y un macho, un macho son los burros, digamos Ajá. las los, sí, se le dice machos a los burros. No sé que no son burros, bueno, ¿eh? no son burros. Ah. <risa> bueno, el macho. Y, y sí, daban las seis de la tarde y de pronto ven que mi abueli, que el papá de mi abuela llega con dos sandías y un ¿Qué? macho. Pero. Yo, de hecho, en Villá tengo una falda de sandía donde hago un honor también a mi abuela ah. de ese imaginario, Ay. pero yo lo pongo como falda para uno, menor. Sí, sí, sí. Entonces de ahí dicen, no, pues la niña divina y la niña divina y... Pues era muy, muy muy chistoso porque yo cuando viajaba a Oaxaca, de Oaxaca a Michoacán, ella se sentaba en una banquita larga de madera frente a un árbol de bugambilia uh -huh. y llegaba gente como de, de las comunidades y yo me iba detrás de la banca así sin que ella me escuchara para que yo dijera cómo adivina ¿Pero por qué dicen que adivina aparte me daba miedo que ella me viera porque decía a lo mejor ya sabe lo que estoy pensando yo, Y yo misma sabía lo que estaba pensando sí, pero sí, me daba esa miedo no pero ella decía que a ella no le permitían decirnos a sus hijos ni a sus nietos cosas Ay, que tú, se lo prohibían ¿de desde arriba pero a mí sí me dijo <risa> bueno sobre todo a sus hijos no y entonces yo veía que ella así le preguntaba y agachaba la cara y de la ya la gente se iba aunque los hacía esperar un montón siempre ¿no? Ajá. pero yo este una vez que cuando me accidenté justamente fui a verla a Michoacán y estábamos acostados y yo pues estaba muy mal y me dijo mi mamá no pregúntale pregúntale ¿qué va a pasar contigo? Y yo así en la noche jamás le había preguntado nada a mi abuela fue la última vez que la vi este y nos acostamos ahí en una casa de lodo pues hermoso hermoso realmente misterioso y le dije abuelita <risa> de miedo es que te quiero preguntar algo y ella sí Puta, no manches no sabes esa vez sentí una cosa así muy no sé pues no, no... es fácil preguntarle a tu abuelita que tenía que
1: va a pasar claro, con tu vida claro, ¿no? Claro, y que sepas que tu abuelita
5: y te puede contestar Sí, te intimida además esa presencia
3: ¿no? Sí, es así como sí,
5: sí, sí este y, y ya le dije, es que yo quiero saber qué va a pasar con mi vida Porque soy un relajo, no camino, estoy muy mal No sé qué va a pasar con mi vida Y ya se quedó todo en silencio y me dijo este Tú te vas a ir a México Y te va a recibir una familia Y vas a escribir un libro Y ya no pregunté más Efectivamente, luego vine a México, pues es? no escribo libros, pero escribo cosas y pues aquí estoy. Escribe ¿no? obras perronas. Así <ríe> sí, más. ¿no? Y, y fue bien curioso porque en realidad cuando cuando yo empiezo a conocer a mi abuela a través de lo que mi mamá me cuenta, porque yo no conozco a mi abuela porque yo no la veía. Yo estaba en Michoacán a dos días de distancia de donde yo nací, que fue en Cuchitán ¿no? Ajá. Entonces mi mamá me empieza a contar que mi abuela le decía, es que yo no les puedo adivinar porque yo tengo una crucecita aquí, ¿no? Por donde yo, o sea, yo nací con una crucecita. En y la cabeza. Ajá, aquí en la cabeza. Entonces cuando mi mamá me dice eso, yo que siempre fui tan inquieta y mi papá también un hombre bastante, un indígena bastante chingón, zapoteca. A huevo. Uh -huh. Este, yo leía a Grimberg, a Jacobo Greenberg que era un científico mm, sí, desde claro. muy pequeña. Él, ¿eh? Entonces, cuando mi abuela, cuando mi mamá me dijo es que la crucecita, yo me acuerdo perfecto del prólogo de Greenberg, de un libro que se llama Los Chamanes de México, uh -huh en donde decía que el estudio de Greenberg este, que había como estudiado a varios este, chamanes que eh, era amigo de Pachita de eh, hecho ¿no? sí, sí bueno eh, si amigo de Pachita pues ahí discípulo no de Pachita medio locochón ah ok, ah, sí, okay, sí, okay. sí sí sí, sí. Uh -huh. un poco con la onda de Moctezuma y esta cuestión Ajá. del estado de conciencia elevado donde ¿no? tú puedes conectar con el, la madre universal y todo este rollo bueno pues entonces ahí en el prólogo de Chamanes 1 donde habla de, de Don Juan y otros personajes de Yucatán él menciona que en el estudio que les hicieron al cerebro nuestro código camina así en nuestra lógica, ¿no? Va de acá para acá, o no sé cómo se junta en nuestros hemisferios, los comunes, nuestros comunes pensamientos. Okay. Pero uno de los chamanes o la gente que trabaja o entiende, tiene eso en cruz. O sea, la información va así, como en cuatro puntos, va así,
4: va así. Como si fuera un infinito, pero. Ajá, como un infinito Ajá. en varios
5: puntos. O sea, que pero sucede al mismo tiempo, ¿no? Claro. Pues como este mandala, como, o sea, sucede así pues en cruces. Entonces dije, órale, qué interesante, porque wow. entonces empezó a cobrar sentido que no era algo que estuviera alejado. Otra vez nos quieren alejar de una profundidad del pensamiento al que puedes ir, al que puedes acceder, del que puedes agarrar y tomar y curar y hacer. Bueno, y también estas cosas que puedes hacer, hacer diferente también, ¿no? También claro. contaba a mi abuelita que había una señora que para todo le iba a preguntar hasta dónde se le quedaba la aguja.
1: Ay, no. entonces que ya
5: ella le decía no, 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 ya no le digan a Rebeca que estoy diga porque luego hasta, oye, es que no encuentro el, el botón donde encuentro el que la aburra, que la vaca y así mismo contaba de una señora que venía de Guatemala y siempre le preguntaba si podía pasar armas a Estados Unidos cuando ¡Hala! en los que por ahí pasaba el armamento no okay. fíjate de qué historias me fui yo hey. enterando a través de, de mi mamá de todo claro, lo que mi abuela contaba, <ríe> es muy impactante pero sí, sí. eres en México no, claro. no pues así se me, hacía, ¿no? Ajá. Y entonces, creo que para la guerrilla, no me acuerdo, sí, me encantaría sí. saber más, pero pues ya no está mi abuela viva, uh -huh. ¿verdad? Pero pues pasaban, pasaban sí. las... este Y mi abuela le decía, ahora sí puedes pasar, ahora no puedes pasar. Y así me imagino que muchos anécdotas, pero mi abuela nunca cobró. Es muy uh -huh. importante. Uh -huh. Nunca cobró ni un peso. O sea, mi abuela le regalaba, pues, este melones, sandías, maíz, frijol, pero ella nunca, nunca, nunca cobró. Y
3: eso ajá. es lo que dicen mucho, ¿no? Que tú te puedes dar cuenta incluso de la veracidad de estas personas, ¿no? Si te cobran o no. Porque dicen que muchos que tienen y muchas que tienen este don no deben de... No pueden cobrar, o sea, no cobran, ¿no?
4: No deberían de No cobrar. deben, ajá. ajá.
3: Que a lo mejor sé quién lo hace, ¿no? Sí. Y es... Si tú quieres darles algo, a lo mejor lo reciben como, ajá, con cariño. y es, Porque es como así como... Es algo que energía, tú me ¿no? estás ajá. compartiendo, ¿no? No es algo que yo te estoy pidiendo. Uh -huh.
5: Qué cabrona, güey. ¿Cuántos años vivió tu abuela? Pues quién sabe, pero murió hace como 15 años. Sí. Y yo creo que la vi en mi vida como cuatro veces. Uf. Sí. Ajá. Pero cada vez que iba era mucho misterio, ¿no? O claro, sea, Aparte de la mujer dadora que era, claro. que sembraba, que era, que hacía tortillas, que era impecable en su casa con plantas, con todo. Estas mujeres tan profundas, tan amorosas, tan agudas, ¿no? Y pues sí, sí, bien padre todo. Uy. Muy bonito, recordar Gran linaje
4: aparte.
5: Bueno, sí. Sí. yo estoy como bien agradecida de ese linaje, pero he sido muy inquieta, o sea, pude haber no, no volteado. Pude haberme puesto otra cosa, ¿no? Pero pues finalmente yo siento que también el sueño y la vida me atrapó y me regresó al origen. Porque claro. yo iba para contar otras cosas tal vez más superficiales, pues es una o ser una chava que se casaba con un rico y que la mantuvieran, lo que sea. Menos esto que soy ahora, creo. Exacto. Entonces sí, vi sí viró mi vida. Pero yo creo que siempre estuvo ahí sembrada, nutrida y que pues a mí por eso me gusta mucho el camino de las letras y la sensibilidad. Y creo que los sueños son un gran misterio para conectar con eso que no ves, con eso que no puedes explicar.
4: ¿no? También. Qué bonito. Mm -hmm. Yay, y aparte, pues no te arrepientes de haber decidido este camino. ¿no? Tampoco.
5: Todos los días me hago el compromiso <ríe> de poder servir a través de mi trabajo de poder estar despierta uh -huh. y de poder construir un espacio donde se permita expandir el amor y el conocimiento.
4: Eso es lo Uy, que yo estoy como mundo comprometida. Agradece. Sí, sí, sí. <risa> ahí
5: estoy como muy,
4: muy metida. Y poder pasar esas historias y todo esto, ¿no? También Sin prejuicios. Muy Sin prejuicios. Sí, prejuicios Disfrutar ah,
5: bueno. este México misterioso y antiguo y de espanto que nos contamos y que sostiene, ¿no? Que es como un, 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 un anclaje... Eh, que, que te puede hacer mirar hacia este México de atrás que nos compone y este México que nos han construido ahora. Y en ese anclaje podemos ver la magia que existe. claro Entonces, Si desciframos sí. los mitos y las leyendas, podemos encontrar mucho mucha transformación.
3: ¿Escucharon ese timbre? Es la llamada. Es a la, la conexión.
4: Llamada, a, la. a la comisión <risa> al de al la misterio. luz. Al, al misterio. misterio. Oigan, pues yo les quiero contar la historia que nos mandó Alana Hall Ajá. que dice... Eh, que ella nos escribe desde Comitán de Domínguez, Chiapas, uh -huh. tierra que vio crecer a Rosario Castellanos Madrísimo. y Belisario Domínguez. Uh -huh. Y dice que así como en muchos pueblos, pues allá se cura de espanto también, obviamente, y eh, dice que con el poderoso e infalible huevito.
2: Que ah, se pasa eh, eh. por
4: todo el cuerpo sí, y sí, después sí. Eh, y después se arroja en un vaso con agua, pues para leerlo. Uh -huh. tú, tú, tú me imagino que tienes experiencias con huevito, ¿no? Siempre
5: cuando llegaba con mi mamá, así. ay, mami, me duele la cabeza, seguro te hicieron un joven, te pasa un huevo.
4: ¿No? Sí, o sí, sea, también, siempre. Pero, siempre. De siempre te pasa un huevo. Ya de sí, huevo ya, sí, mira, sí. ves, ahí está el huevo. Esta cuestión ¿eh? del huevo es, por ejemplo, si yo me siento mal, yo, que no tengo este poder ancestral tan cabrón, ¿podría hacerlo así también? Sí. Todos, sí, cualquiera. Sí, o sea, sí, cualquiera que Claro, pues habrá
5: comunidades que son. Tiene su manera de hacerlo y su técnica y no, pero pues es un
4: es como muy común que el huevo te quite la energía. Perfecto, bueno, es gran información para saber. Sí. El caso es que dice que eh, bueno, pues se arroja el agua pues para leerlo, para, para ver si tiene algo raro. Y si se dice que si se hacen picos, si se ven ojos, que, que significa que te echaron un uh -huh. ojo, ¿no? Sí. Y, y que tiene como a, hace esta, este énfasis en que tiene la mirada muy caliente uh -huh, pesada, sí, sí, Ajá, sí, a mí Me echaron ojo
5: Ajá, o o sea, sea... está caliente, o sea te, te vieron con, con está peso es increíble
4: ¿no? eso, con, ¿no? con <risa> tirria con, <risa> con, con tirria así que no anden viendo a la gente fea de manera bueno, pesada, sí, y, sí, y sí, se les sí. puede regresar el ojo, que es lo peor, ¿en serio?
5: no, ah, no, sé. ¡Pá! Pero bueno, no lo no anden haciendo
3: Como una morra que nos dijo que ella sabe Que ella tiene mirada muy pesada ah, y claro, que lo la, contamos la, en un programa Y que su abuela le dijo, hija, tú no veas niños porque les vas a hacer sí, mal de ojo? Y que ella dice, sí, güey, sí, sí la tengo Sí, 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 qué bueno Que le ha pasado
4: sí. así de que, ah, pues yo, yo ni sé Yo no sé nada de eso, yo no sé me en nada de esto Y de repente fui que fue una boda O una reunión y ella iba llegando bien casual y todo Y que una chica traía a su bebé y la volteó a ver Y en chinga, claro, no, me voy a, a <risa> mi hijo Porque no voy a hacer que le hagan ojos sí, 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 <risa> sí, Imagínate sí, sí. que, pues tú no sabes nada Y de repente empiezan a decir ese tipo de cosas sobre ti Y es sí, como, sí. pero yo qué, yo soy buena onda sí, ¿qué sí, sí. Pero pues que tiene la mirada muy pesada uh -huh. Pero ahí de niña se lo dijo Oye, ¿no? y fíjate
3: que estaba viendo en el internet Rápidamente, que dicen que Hay un estudio de la Universidad de Calcuta En la que se determinó que el cascarón del huevo Tiene la capacidad de, de absorber Hasta siete veces peso en dióxido de carbono y que a lo mejor también por allí viene claro. una explicación de por
4: qué el huevo es súper puro, ¿no? De, o sea, absorbe,
3: por eso dicen que no lo metas al refri, ¿no? Porque absorbe Ay, todo,
4: huevitos, huevitos. huevitos. Ay, sí. Bueno, volvemos <ríe> a la historia de, de Alana, ¿no? Entonces, pues ella dice, nos cuenta sobre esta cuestión de que, de que se pueden hacer picos, de que sí. todo esto, ¿no? Y que normalmente se supone que, pues, es más cómodo hacerlo en los niños. En los en niños como que a lo mejor es más que ellos absorben, son más puros, absorben más este tipo de energía, ¿no? Y que, bueno, ella nos cuenta que eh, a ella le pasó, bueno, más bien a su mamá le pasó que de repente se empezó a sentir como un poco mal y todo. Y su hermana vino y estaban ahí y la mamá como que empieza a decir, ay, me siento mal, me siento mal. Y la hermana le dice, pues vamos a pasarte un huevito, ¿no? Eh, para ver qué onda. Y le pasan el huevito y todo. Y su sorpresa, güey, fue que cuando lo abrieron, el huevo estaba cocido. ¡Hala! Como duro. Como duro, dices. Yo nunca, nadie jamás habíamos visto eso. Y a nadie nunca le había pasado algo por el estilo. Entonces, eh, pues obviamente ahí dijeron, Seguro, eh, pues, se coció de lo tan caliente que estaba, eh, pues, como el mal de ojo o el lo que sea que le hayan lanzado, pues, ¿no? Y que ella dice, que dice, yo juro que tomé una foto en ese momento porque sabía que nadie me iba a creer y que le estuvo buscando para cuando nos mandó esa historia y no la encontramos. No. pero dice, oh, cuando la encuentres se las mandó. Pero sí, sí le creemos, sí le sí, sí te sí te te creemos. Sí, al
3: Instagram y, de hecho, puso unas fotos de sus... Eh, pulseras de ámbar, que también ajá. sí que
4: usan mucho. Pues, ¿no? eh, es, ajá, que de hecho nos habla sobre el ámbar, ¿no? Que e ella menciona que ella protecto, se ocupa un, claro. mon, un montón uh -huh. y que es muy protector. Ella menciona que cuando, pues, allá todo el mundo tiene y que. Cuando el ámbar se rompe o que se va... A lo mejor no se rompe la piedra totalmente, pero se va rompiendo. Que eso es algo que yo he escuchado en un montón de piedras, ¿no? Si la, que ya lo habíamos mencionado sí. antes. Si la piedra se rompe, deshazte ella porque ya te protegió de algo, ¿no? Entonces ella dice que el ámbar eh, justo es eso. Que ella tiene piedritas que se van rompiendo, pero pues se supone que esas, esas, mm, eh, esas formas de que se van rompiendo es que te están cuidando. O sea, te cayó un mal de ojo, por llamarlo uh -huh. de alguna forma porque a lo mejor son otras cosas también, eh, y te están protegiendo de eso, entonces como que ella recomienda que tengamos sí, también, una ¿no? protección que ya una cumple su protección. función, ¿no? que, ya ya. Uh -huh. que al momento de romper, eh, cumple su función y te está cuidando a ti, ¿no? Y bueno, eh... Eh, otra cosa que cuenta, porque dice, y como bonus para terminar. Ah, huevo, porque morra maldita. ¿no? Ah, sí. De hecho, le mandamos gorrito a Chiapas. Ah, ¿eh? Ella buena compró gorrito. Onda, buena
5: onda. Eh,
4: taguenos, quien, tenga, quien tenga gorrito, taguenos cada vez que se lo pongan. Exacto. Es que hicimos gorritos para vender, que dicen morra maldita. Morra maldita, ya lo cargas. Sí, lo baja, sí, sí. Bueno, pues la cosa es que dice que ella y su mamá son maestras de inglés. Y, y su mamá tiene un alumno que, que es embalsamo, embalsador. Y su familia tiene Embalsamador. una... Embalsamador. Sí, perdón. En lo puedo pronunciar. <risa> y que su mamá... Bueno, su familia tiene una funeraria. Así que, eh, pues, ella se dio la tarea ella, de... Ella, ella, ella. Ella, ella oh. se dio la tarea de casar las historias con él. Cual buena, buena reportera maldita. Cual buena reportera maldita. Y dice que... Eh, que una vez en la ventana del balcón, eh, este, este chico vio a, al sombre, sombrerudo, ajá, uh -huh. que pues es mejor conocido como el charro negro. Y eh, eh, dice que lo vio sentado con su traje de charro, que brillaba con la luz de, de, de afuera, ¿no? De la calle. Y, y que pues tenía, él veía el enorme sombrero que tenía. Y dice que pues se paralizó del miedo, ¿no? Y que, y que por un minuto pensó que, que fue una eternidad, que estuvo ahí viéndolo una eternidad y que no pasaba nada y que le daba <ríe> mucho miedo y no se movía, pues, ¿no? Después va y le cuenta eso a su familia, pero nadie le cree. Eh, pues... Un poco, hay que creer, ¿verdad? suele pasar, ¿No? Ya hasta que en flaquen, me creen. Exacto. Ajá. Sí, ajá, ya que hasta entonces acá hasta que <risa> alguien baile. Se... Le, le
1: toca la cuerda.
4: Yo siento que traigo un
3: susto atorado, la
5: verdad. Me toca pero en las piernas.
4: Él dice que calcula que ha trabajado con más de 4.000 cuerpos, güey. Imagínate. A la bestia. 4.000 cuerpos. No, 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 no. no. Mames. Y pues bueno. Eh, y que dice que faltaba contabilizar las muertes de este año. Bueno, del año que acaba de pasar, ah, ¿no? Uf. Entonces, pues ya sabrán. Y dice que eh, que cuando estaba siempre ahí con los cuerpos, pues siempre pasan cosas de extraña. Pues uh -huh. claro, o sea, obviamente, ¿no? Y que muchas veces se escuchaban pasos y se movían cosas y que casualmente va por ahí de las 3 de la mañana. Pues. ¡Hala! y lo de, 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 de hecho pone porque hora maldita Ajá, la porque ya. la ah sí dicen que es una hora sí, pesada, pesada pesada sí, sí 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 ahí yo creo que es la hora del portal se abre sí, el portal sí. y quien pueda pasar ya pasó uh, sí sí, sí. sí, sí. Qué y mal. que dice que al lado de la funeraria eh, hay un salón de usos múltiples que constantemente se renta para como clases de yoga entonces cuenta que el eh, que de repente la, la gente que, que va a tomar las clases pues empieza a decir, oye, pues es que se escuchan cosas, ¿no? Se escuchan cosas allá, o sea, ¿qué, qué onda? Y, y que una bru llaman a una bruja para que haga una limpia constantemente pues porque estás al lado de una funeraria. ¿Cuánto claro. es? Cu y la bruja... Y ¿Es la escuela de yoga? o sea yang. se le ocurre poner una escuela de yoga? Está raro, mejor, raro, ¿no? ¿no? <risa> <Ay>. <risa> Pues dice que llevan una, una bruja para que haga trabajos de protección cada año. Porque existen tantas energías y la misma bruja dice es que aquí pues hay tanto cuerpo que obviamente pues es es como es normal que sientas esta energía y que se muevan cosas y que se apaguen las luces y que se te desaparezca algo y lo aparece. Es normal pues, ¿no? Claro. Pero pues si tú eh, trabajas en una funeraria voy a, 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 a o sea, asimilar que pues a lo mejor estás un poco más relacionado a ese tipo de cosas, te acostumbras, ¿no? Porque a lo mejor, de hecho, he escuchado y he visto así en documentales y todo, que incluso mientras están trabajando cuerpos, hay cuerpos que por inercia se se mueve una mano, se le abren los ojos oh y ¡Ah! es la cartulina, ¿no? Ah, no, Ya estoy muerto. No, no. no, de hecho, el último sonido que, el
5: último este, sí, ¿no? que se va es el
2: sonido,
5: el último, Eso ajá. Es
4: te dejas de escuchar hasta los 42 horas o a sea, ah, la vez escuchando Aneta, todo. dice que te el micro porque no se escuchó pero, ya, pero dice bueno. que <risas> lo último que se escucha es que dejas de, de, el, el último sentido que se sentir, pierdes, que pierdes es, es el sonido ¿no? entonces pues dice que eh, que pues él, eso es lo que vive él en la funeraria que él es tú, mande no, no, no. Ah, que él es lo que vive en la funeraria y que dice que estuvo más ahí eh, recopilando algunas historias que nos va a seguir mandando. Sí. Que nos desea un feliz año y una muy buena Navidad. Oje. Que lo fue, lo fue, la verdad. Eh, y pues muchas gracias por mandarnos tu historia sí. y pues siguen sí. mandando otras historias, por favor.
3: Oye, también han no sé si han escuchado que dicen quienes trabajan en las funerarias Ajá. que cuando va a llegar eh, un cuerpo, los ataúdes crujen y que avisan que va a llegar gente, entonces yo he visto eso wow. muy repetido en muchas historias que veo en Facebook, y bueno, ya saben que como morras malditas nos encantan las historias de terror yo veo en el canal de Luriel y en todos lados que la gente comenta, güey, es que cuando va a haber muerto crujen los ataúdes, te avisan okay y qué chido que hagan estas limpias y también de claro. gente que cuando están haciendo este proceso de embalsamar a los cuerpos pues habla con ellos y les pide permiso y les dice como esta cuestión de respeto de hey güey te voy a ah, acomodar a te ¿verdad? voy a Ajá. sí no, no que, sé si que todos a mí me parece tenga, ojalá que todos lo
4: tengan pero sí.
3: a mí me parece una forma bien humana también de uh -huh. tratar a alguien sí. que acaba de perder la vida no de claro. decir güey aquí te acomodo uh -huh. para que te vayas en paz no como sí. con permiso y ojalá si todos tengan esa sensibilidad la verdad sí la neta uh -huh. la neta Clau, ay. ¿una última historia que nos quieras compartir?
5: ¡Ay, ay, ay. ay qué miedo! Pues que, es que ahora escuchaba, a ver, es que iba yo pensando, no, pero me acuerdo que... Más que una historia, hay una película que yo hice en
4: Chiapas. Okay.
5: Justamente que tiene que ver con lo que cuenta nuestra, nuestra compañera.
4: Sí.
5: Sobre una mujer este, de una comunidad de Chiapas que se enamoró de un antropólogo que fue okay. a explorar eh, esta comunidad eh, en el bosque de, de Chiapas. Y se enamora de él y tiene un hijo de él que nace con los ojos azules. Entonces no puede tener este hijo... Este, pues porque no, pues va contra los principios de la comunidad. Aparte, como buen hombre extranjero, pues se va y la deja, ¿no? Oh. Entonces el hijo nace muerto extranjero. y ella se va a la montaña y se vuelve bruja y mm -hmm. empieza a hacer este, amuletos y con ámbar, ¿no? Okay. Con ámbar. Y pasan muchos años. Claro que allá no baja al pueblo, sino solo a vender ahí al parque de San Cristóbal de las Casas, mm -hmm. al centro. Y ya de grande, este, ve que se acerca a alguien muy joven que se parece al que fue el papá de su hijo, ¿no? no y que se acerca, y entonces lo llama, ven a mí, ven a mí. Entonces el chavo llega con su chava, una pareja extranjera, y compra una pulsera que ella hizo, que la mujer hizo. ¿no? La y bruja. A partir... pues, ajá, ajá, que esta mujer hizo. Y entonces a partir de ahí, de ahí, a cada lugar que va, ella se le empieza a parecer al chavo de joven. ¿no? Y a la esposa la atacan unos perros que son no. unos nahuales. Y empieza a haber como todo un misterio entre los sueños y los perros. Hasta que esta bruja termina convirtiendo a este personaje, al nieto, digamos, en perro. Y la onda? novia se lo, se lo lleva como perro a Nueva York. O sea, ¿Qué? se regresa de vacaciones. ¿Qué <risa> loco, <risa> ¿Qué se llama Películas Azules y está, pues por ahí de estar en, en línea. <risa> Y es, no este, les voy a decir que está en, la, la, en, en tal YouTube página. Esta, este, sí, sí, pero bueno, si la pueden ver, está sí. filmada totalmente en Chiapas. Tiene todo este misterio del ámbar, de lo que, sí, de lo que embruja, de este animal que también el, arma luego, el ámbar luego te atrapa como animal milenario y te tiene ahí viviendo un sueño, ¿no? Okay. visto que luego hay hormiguitas dentro del ámbar, sí, ajá, sí, 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 bichitos, ¿no? bichitos, ajá. bichitos y Qué todo loco, wey, no había pensado y en eso. güey, Y cuando yo vi, hice esa película, este yo no sé qué me pasó pero pues yo sí me clavo mucho en los personajes ¿no? Uh -huh. y este y la banda del set este es pues como que decía que yo estaba media rara uh -huh. Uh -huh. pero es que el personaje era raro pues era y ¿No? uh -huh. sí, aparte personaje. estar en agua azul en todos estos lugares tan emblemáticos y tan misteriosos tan llenos de nahuales y, y, de, y de esta qué cultura mágico, de la limpia sí azul, sí, padre. sí yo necesito eso reencontrarme para... con eso o sea, ¿Qué? digo, estas historias están contadas también el cine. Sí. Bueno, eso, qué o sea, chingón, yo, wey, sí. Qué chingón, güey. Qué
3: chingón que sí, hay sí, esas sí. propuestas. Uh -huh,
5: uh -huh. Y qué chingón que se hace Chiapas, Alana. Ajá, qué qué padre. Sí, sí, sí. Tan sí, hermoso sí. Chiapas. Yo conozco
3: Lagos de Colón. Porque Uy, yo conozco mi papá nada. era Chiapaneco. Ah, uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, es lo que <ríe> digo. Tengo que recuperar también. A... Qué lugares tan mágicos, güey. Chiapas y Oaxaca. Ajá. La de maíz
5: Prieto acá. ¿no? <risa> no, en nuestro país, ¿no? En realidad. Y el mundo sí. tiene oculto bajo su, su tierrita mucho misterio, ¿no? Pues Exacto. esto es un misterio, esto es un misterio, sí, esto sí, es un claro. misterio, esto es un misterio. Tú eres un misterio, tú eres un misterio, tú eres un misterio. Todos, Todos somos, somos
3: un misterio. Claro. A huevo, a
5: huevo. <risa> noche? Oigan, Oigan, ya vieron mi
3: playera.
4: Ya la vimos. Increíble. ¿Qué tal, eh? La la <risa> Aquí nomás diciendo: la Para la gente que nos escucha, la Jenny está viendo la camiseta blanca con una virgencita un poco gótica y letras góticas que dicen me la pelas.
3: Uh -huh. <risa> me Ahí la regalaron, güey. Fue mi regalo de la Navidad. Ay, Perfecto. Sí me llegó. No me llegó Santa, me llegó un Lord que me regaló esta playera, güey. Y es de un artista que se llama Chicana Artist. Y se llama Nuria Kinaga güey. Estás ahí ¿sí? en, el, en el Instagram, sí, si yo, yo quiero Lucas, una, yo quiero güey. una. Güey. Me encantó. Yo quiero una. Me encanta. Toca ya en Chola? Ajá. En sí, Chola bien. gótica. Como mi prayers.
4: <risa> <risa> te encanta, güey. Ay,
3: güey. Saludos al prayers. <risa> por favor, si nos escuchan, <risa> Si nos escuchas prayers, al prayers, es encantante Ah, Prayers, por favor. Bueno, es su grupo, <risa> ¿no? Su grupo, Pero bueno. Uh, me encanta. Un bonus o qué? O pasamos, pasamos a nuestra siguiente ¿no? sección. Ajá. Ok, el well, bonus va a tener que esperar, Raza. Teníamos más parte historias dos, de... Parte 2 de, de
4: espantos. De, de espantos. De,
3: pero les voy a contar un terror en corto, uh -huh. que pues son también estas historias que les pedimos que nos las manden en audio. Cuando sean historias breves, échenos un audio, adjúntenlo en el correo para que podamos escuchar sus voces y que la gente también pueda conocer sus historias de su propia voz, con su tono, con su forma de contar, que nos encanta. Igual los sueños macabros, por favor, no sean así, mándenos Por audios. Favor. Porque aquí contamos sueños macabros, Ay, ¿eh?
5: Van a contar uno hoy. Sí. ¿Tú odio? tienes uno? No, 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 casi ah, no tengo sueños macabros.
3: Qué bueno. Bueno, ayer soñé
5: con mi ex, eso puede ser un sueño macabro. Un, un sueño macabro sí, es soñar con mi ex. Ajá. <risas> Oigan, y pues pasando a nuestro terror en
3: corto, que la neta nos encanta que nos manden en audio sus historias. Para terror en corto y sueño macabro, no sean gachas, gaches. Por favor, mándenos audios para poder escuchar cómo cuentan sí. las historias. Nos encanta yeah. el tono, la forma. Uh -huh. Es una forma de conocerles también. Así que esperamos en nuestro correo morrasmalditas.com sus terrores en corto y sus sueños macabros. Pero sí. bueno, este sí, sí. terror en corto uh -huh. nos lo mandaron escrito, no es un audio, uh -huh. pero está muy bueno, güey. Y tiene que ver con todo lo que hemos platicado hoy. Y pues nos lo manda Beatriz. Beatriz Ajuat. Ella nos dice que su familia y ella son originarios de la Sierra Norte del Estado de Puebla. Entonces, esta historia pasó hace aproximadamente 10 años. Resulta que, pues, en el pueblito estaban, pues, ustedes ya saben, la tienda, el centro de salud, uh -huh. eh, las escuelas, que normalmente es primaria, secundaria, bachillerato, tele, telesecundaria, ¿no? Este tipo, creo que hasta telesecundaria normalmente. Pero bueno, ella estaba estudiando la seco uh -huh. y dice que de la escuela a su casa, tenía Ajá. que caminar casi como media hora, güey. Media hora sobre una carretera. ...que estaba en medio como del bosque... ...como si hubieran partido el wow. bosque... ...de esas carreteras de los pueblos... no ...y un chingo de vegetación... ...que en la parte de arriba había una cascada... ...y pasear Clásico como un que un como ...un micro caminito, ¿no? Así... Ajá, así ajá. ...no, entonces que ellos... Y, ...y eso pasa mucho en los pueblos... ...los estudiantes tienen que caminar... ...a veces una hora... ...a veces hasta cinco... ...para poder llegar a la escuela... ...y ella tenía que hacer un trayecto... ...de media hora, 40 minutos... ...no, todos los días... Un, ...en una de esas clases... ...les dicen... hey no va a venir la maestra... ...pasó algo... váyanse temprano y dice, mis amigas se fueron a la plaza, ¿no? Pues a echar el rol. Pero dice, como a mí me tenían tan checada mis papás, como eran muy estrictos, a mí me dio miedo que me fuera a ver alguien que andaba en la plaza y no en la escuela y mejor me regresé a la casa. Pero dice, esto pasó a las 12 del día. Bueno, 12 del día también una hora importante, claro. ¿no? La hora de la K. ¿No? Entonces, pasó pues, ¿qué? Que, ¿La hora de qué? Pues que son horas importantes, ¿no? Las 12, las 3, ah, okay. las 6, ¿no? Así como... Horas en las que pasan cosas, uh -huh. como lo que va a pasar aquí. Ok. <risa> Entonces ella, pues como todos los días, regresa caminando a su casa. Va a su paso, tranquila. Hay mucha vegetación. Imagínense esto, ¿no? Y de pronto escucha que en la parte de arriba iba sola, güey, no hay ni un camión que pasa, ni un carro que pasa, nadie Todos va caminando con ella. Todos están en la plaza, ¿no? Ajá, ella es la única obediente que se va a regresar Qué a su casa. Morra, Eso neta. te pasa por no irte de pinta, güey. Eso ¿No?
4: te pasa, sí, sí, sí. Bueno. Yo nunca me fui de pinta, güey. ¿Neta?
5: Neta, güey.
4: Perdónenme. Está, se aroma,
5: Pero sí si te pasaban wey. cosas. No, sí. ¿O por eso haces este programa? porque te traumaste? Eh, pero... Sí, más más antes, antes, más antes, sí, exacto. Bueno, el caso es que
3: la morra va caminando y de pronto escucha que en la parte de arriba, por donde está la cascada, empieza como a crujir la hierba. ¡Órale! Como si fuera un algo gigante que está caminando en el monte en la parte de arriba uh -huh. y hace crujir todo a su paso. Y dice, son unos pasos pesados, densos. Y entonces ella como que se detiene un momento, voltea y pues obvio no ve nada. La vegetación está tupida, ¿no? Pero se sigue escuchando que alguien camina a la par de ella, ¿no? Como si la fuera escoltando. Le da un poco de miedo porque Parece dice, que... güey, ¿qué puede ser eso tan grande que está crujiendo? Y de pronto se escucha como eso ya es aún más grande y va como rodando Ay. en la parte de arriba. ¿no? Ay. Y le empieza a dar un chingo, un chingo de miedo, se le eriza la piel y ella dice qué chingados es eso, güey. Y llega un punto en el que ella pues sigue caminando así, no manches, así como de que cuando vas apurando el paso lo más que puedes, se escucha que algo cae gigantesco y cuando cae se escucha una risa, como, como si fuera un eco, dice Imagínate, Una risa wey. como profunda, así como Y
4: luego en el bosque ah, wey. Ajá.
3: No. Imagínense eso, güey no, no, la morra no, dice no, patitas no, ¿Para ¿pa qué las quiero, güey? Pues sí. Se fue corriendo a su Me, casa Echa la mocha,
4: como y decimos y en este programa ya me imagino corriendo de que chingada madre! me haberme ido. A la Podrás plaza? correr
5: cuando te espantan tanto. Yo cuando sueño que me espantan, no puedo ni te mover. Te paralizas, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Es Lo que en mi sueño, pero ajá. no sé. Si pero hay gente que saber. sí agarra el
4: impulso. Sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que sí se estaba lamentando de no haber sido a la plaza. Yo creo que eso era una señal, güey. De no, que además, de haber ido ajá, a la plaza. El ajá. ser de la montaña
3: así de, güey, está chida la plaza, güey. Aprovechando ah, su sueño. No, 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 dice momento. de qué
5: comunidad será. De, no, no dice el pueblo en realidad. Yo conozco casi toda la sierra de Puebla. Norte. Sí, He estado sí, por sí. ahí, Chautla, Chetla, todo eso. Conozco. ¿De dónde eres? Cuéntanos, cuéntanos, vamos a sacar los
3: comentarios uh -huh. para decirle a la Clau. Y bueno, el caso es que se espanta tanto, güey, que corre, corre desesperadamente, llega a su casa así pálida, uh -huh. le cuenta a sus papás todo lo que acaba de pasar, ¿no? Y, pero para eso dice que ahí en ese camino había una cruz que creo, a ver, déjenme checar bien el dato, porque estoy casi segura, güey, uh -huh. de que esto se conecta con... Con, con algo más locochón, güey. ¿Con
4: una cruz? Sí, sí. ¿Conecta con una cruz? Mm. Ya ahí Dice, está... Ajá. ¿Todo el misterio? Todo, no, pues no. no todo el misterio como tal. Bueno, pues dos, tres, porque ahí ya es... A ver, es, es lo que, como lo que decías, ¿no? De la, de la colonización, tiene que ver claro. o no, así como. Sí. como dos
5: momentos que se cruzan. Exacto. Que hay sí, no
4: hay sí, exacto.
3: Sí, sí, hay, sí hay una cruz, pero bueno, resulta que cuando ella se echa a correr y cuando apura el paso, porque escucha esta risa macabra en la parte de arriba, uh -huh. por donde está la cascada, pasa por donde está una capillita en la carretera, okay. que es la capillita de su abuelo. Eh, normalmente ah. acá en México se hacen capillitas en las carreteras donde fallece la gente sí. no, no nos cuenta qué pasó pero nos dice que ahí hay una capillita pues en, en honor a su abuelito que falleció, entonces cuando ella llega allí, como que se sintió un poco aliviada, güey, y dijo, ay güey, no manches así como que tomó aliento se va en chinga con sus papás le cuenta a su mamá, porque su mamá le dice, güey, ¿qué te pasó? No, ay, y sigue, es sí, sí, Ajá. sí, así como de, es que me pasó esto, no sé qué, no sé cuál bueno, les cuenta y los papás le dicen tenemos que ir otra vez para que nos digas exactamente dónde te espantaron <risa> Ajá. Ay, full, y para poder ver si hay algo y curarte de espanto. ¿no? O sea, como como normalmente dicen que cuando te espantas en algunos lugares tienes que ir a ese lugar ah, como okay. para como Recoger parte del ritual uculta. de sanación. No, okay. entonces ella estaba súper espantada y dijo híjole, yo ya no quiero regresar a ese pues, lugar, ¿no? Ajá. Okay. Pero que como su familia estaba ya con ella y sus papás le dijeron, güey, te vamos a curar nosotros, te vamos a hacer tus limpias, pero tenemos que ir a ver dónde fue. Mm -hmm. Y también ver si hay algo más también, ¿no? Mm -hmm. O si pasó algo, o hubo un accidente o algo. Mm -hmm. Pues llegaron, nada, güey. Así mm -hmm. subieron, exploraron la zona, todo perfecto, todo como si no hubiera pasado ni así, ni una rama de árbol rota recientemente, nada, güey. Pero, pues volviendo a casa, le hicieron limpias. Y dice que le hicieron así una serie de limpias, 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 hasta que se pasó el espanto no porque pues sí le dijeron "Güey, te tenemos que curar de espanto y que mucho tiempo sus papás estuvieron ayudándola yendo por ella y llevándola a la escuela porque ella tenía mucho miedo de pasar por allí y que ya con el tiempo pues en realidad sí se fue sintiendo mejor y agarró otra vez confianza de hacer su recorrido pero que esa es una de las cosas más fuertes que le ha tocado experimentar en su vida
4: Qué locura, güey. Uh -huh. Ay, ¿y aparte, qué desesperante. Güey, lo acabo de pasar. A acabo de vivir esto hace unos segundos y ahora vuelvo y no hay nada. O uh -huh. sea, es muy desesperante. Y ahí es donde entra como la onda de: Sí, qué, qué chilo que, que sus papás dijeran, ah, sí, mijita, vamos, te curamos de espanto porque te queremos todo, ¿no? Y uh -huh. cuánta gente no, a lo mejor no cree y, y decide tacharte de. Se ya te todo tornillo, te
5: secas, ¿no? <risa> no, y aparte esta esta sabiduría que tienen los papás y los abuelos a la que ya no les hacemos caso, ¿no? Sí. Porque te hacen que te enfrentes con tu miedo no Ajá. y muchas veces tu miedo puede ser una iniciación hacia algo ahora que contabas esta historia me preguntaba ¿cuántas veces no hemos estado ante algo que nos parece terrorífico, totalmente desconocido y lo que se está presentando es un portal para que este elemento natural pueda acceder a ti y tú puedas tener un poder para curar, para poder transformar, para sostener el miedo, para contar esas historias entendiendo qué es lo que se ve ahí, uh -huh. sí. no un poco qué hay en esa montaña, si sí, había un guardián qué le estaba diciendo algo, si había algún llamado que tenía que ella que responder, porque curiosamente luego se encuentra con el lugar de su abuelo, ¿no? Sí. Entonces muchas veces por no escuchar a los papás o no creer o creer que eso corresponde un, a una cosa tan onírica que no parecería palpable en tu vida, muchas veces tal vez esas manifestaciones, cosas curiosas que van pasando, sustos, tienen que ver tal vez con iniciaciones de poder, uh -huh. ¿no? me acuerdo un poquito, porque ahora que contaba ya eso, eh, yo cuando estaba chiquita, que tenía como cinco años. Yo soy amante de los gatos. Amo ah, a los gatitos. Por, del tres, bien <risa> ah, por tres Por cuatro. de
4: pues Entonces recogí
5: a gatitos. De la y una vez recogí de ese cerro a mi primera gatita, del que les cuento de la vacuana, Perlita. Me la encontré ahí en ese uh. cerro. Entonces, Perla paría es cuando me la llevé. Siempre tengo gatitas que me encuentro que van a parir en mi casa, Qué así loco, a los 10 minutos, a lo de una hora. ¿Sí? Entonces, wow. me llevé yo a Perlita a mi casa con mi mamá. Y entonces, mi mamá en mi casa, mi papá estaba construyendo un piso, un piso uh -huh. más, un tercer piso más, porque aparte era este indio, como indígena, cabrón, indio, le digo, porque era bien cabrón, así de este exuberante. Wow, Ajá, okay. que ponía mosaico y todo eso okay. de poder adquisitivo era cabrón, me encanta esa parte estoy escribiendo mi sobre mi papá en ese ¡Qué sentido. Chido, oh, qué ¿Qué entonces me, yo tuve que ir me dijo mamá, bueno, si van a hacer perla ponla hasta allá arriba eh, y ahí la pones para que para entonces yo la puse en una camita ¿no? que estaba ahí unas camitas de campaña y la acosté y puse una vela al lado de perla y me bajé, mi mamá estaba viendo Juana Iris, que era una novela de los ochentas.
4: ¡Guau! Wow, no puedo creer que te acuerdes de esa novela. Claro, me
5: acuerdo. Estaba fumándose un cigarro como buena purépecha.
4: Agosto. Viendo su novela. Niña, con fondo
5: y brasier. <risa> Muy bien empoderada. Entonces yo ya bajé y le dije, Mami. <risa> Hola. ¿hola <risa> no dejaste a perla? Le dije, la dejé allá arriba y puse una, una velita. No, Claudia. Se va a quemar. Sube. Apágala pero ya estaba oscuro, ya había viento, en mi el viento en el istmo es muy fuerte, o sea, uh -huh. si escuchas el... Sí, tú para carros, el viento, el en viento, el viento el istmo. te habla, uh -huh. te transmite. Yo dije, no manches, o sea, voy a volver a subir, pues y ya oscureció, o sea, en ese tránsito oscureció, haz de cuenta, uh -huh. ¿no? Sí, que Bajé no de las escaleras y había oscurecido, entonces, y yo, pues dije, no, pues sí, subo rápido, no, chiquita, subo y ya voy entrando al cuarto. Que era un cuarto que estaba en obra negra y había una silla y empiezan a mover la silla. ¿Eh? Traca track No, no. Traca track Traca track, track Y yo así entre la responsabilidad de mi mamá de apaga la vela, ¿no? Y me están espantando. Dije, mm. ¿qué hago? Pues soy una niña muy
4: responsable. Ajá. <risa> y dije, no, pues voy a apagar la vela. Que el fantasma se espere, a que el ente se espere. Ah, es que ahí voy. Es que también me están cayendo lentes. Entonces voy, apago la vela. ¡Ah!
5: Tienes, ¿no? Porque bajas gritando, porque sientes que el grito es el que te protege, ¿no? Ya grité y bajé. Le dije, mami, mami, es que me movieron la silla. Pero mi mamá viene de todos esos misterios, porque me ha contado muchas cosas. Y me dijo, no, hombre, es el viento que... Nunca se me ha podido olvidar cómo vi que movieron esa silla. En ese momento, en ese espacio, en ese lugar, en ese espacio, poco tiempo después, cuando empezaba a llover... Que yo luego estaba sola en mi casa porque mi papá siempre estaban haciendo cosas y todo. Y yo era una chavita como que muy sol Bueno, jugaba mucho, pero cuando estaba en la casa, pues estaba ahí como... Eh, eh, explorando uh -huh. mi casa, ¿no? Sí, sí. Entonces empezaba a llover muy fuerte había una tormenta y sentí un impulso así. En mi cuerpo, así de... Sal y ábrale a la lluvia y al aire. Y justo donde estaba así ya fue que atravesé. O sea, había unos ventanales y ahí me puse. Tiempo después, no fue al otro día ajá, ni nada. No haber sido ajá, como a los... Dos años después. Ok. Y caía la lluvia sobre mi cuerpo y caía el aire sobre mi cuerpo. Por rayos y centellas. O sea, <risa> así, soy del viento. Así como soy tu dueña, casi, casi. <risa> Pero justo para mí, ahorita entiendo y voy leyendo y conforme también lo que he ido entendiendo, a lo mejor, a lo mejor te inician y crees uh -huh. que es miedo. Sí. Pero muchas culturas dicen, cuando puedas saber al diablo de frente y hablar con él, te vas a ser tu amigo. Entonces vas a poder entender otras cosas. Ah, ya ven! Me encanta,
4: ya Pero sí soy
5: muy respetuosa de las energías, ¿Sí? muy no cabrón. No, no, que perder no, no, qué no, 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 más uh -huh. que darte poder posiblemente entonces a lo mejor claro. cuando escuchemos que la naturaleza nos habla pues pongámonos flojitos y cooperando porque a lo mejor es una misión un mensaje alguna energía que se va a alterar en ti que si vencemos y respiramos esos elementos a lo mejor tenemos más poder para sobrellevar y dar mensajes sobre otras cosas puede ser me ¿no? encanta esa lectura
3: muy bien oye sí, y si también. pasas otra vez por allí en algún momento cuéntanos cómo es tu experiencia, cómo lo sientes tantos años después, no de haber pasado por allí, haber vivido ese primer momento. A lo mejor ahora es una diferente. energía diferente, Ajá. no a lo mejor ahora lo ve y lo siente diferente y conecta distinto, no? Ajá. Y nos mandas fotos. Claro, porque los papás
5: regresaron conscientemente a este espacio porque sabían que no iba a pasar nada. Ajá. Sí, no sí. que tal vez era también parte de ella para encontrar esa fuerza natural. Claro. Y algo también que decías del rezo, no el rezo como una repetición de sí. luz, de sanación, donde las cosas también se necesitan neutralizan, qué poderoso, ¿no? Sí, súper Igual poderoso. en el
3: huevito, ¿no? Por la lo intención... Te lo decía por lo de, ajá. O sea, por, sí, ajá, ¿qué dices? A lo mejor yo no tengo la cultura, pero yo sí siento que si tú le das esta intención de límpiame de esto, ¿no? Y muchos lo que hacen, bueno, en mi familia lo que hacen es que el huevito dejaban que girara en la mano. Entonces te lo iban pasando y el huevito iba girando, girando, girando por todo tu cuerpo, ¿no? En la mano de las personas y te rezaban. ¿Quién quiere una limpia de la Yanis? Levante la mano. Ah, yo. Ah, ahorita la limpia, amiga. Pero sí, güey, qué chingón. Qué súper cool, güey. Sí, wey. sí, super, sí.
4: Súper, cool. Qué interesante, la verdad. Oigan, pues, pasando Suño. al sueño macabro, les quiero contar un sueño que está muy interesante porque aparte... Ahí les va, pero hay una ilustración por ahí, ¿no? Ok. Eh, este sueño nos los llama, nos los este, manda eh, Dalis Domínguez. Y ella es de Panamá. ¡Ay, oh, qué padre! ¡Qué chingón, ¿Cómo qué que pan. Panamá
3: en este programa?
4: Yes, muy internacionales. Eh, bueno, nos manda un audio sobre una pesadilla que tuvo y dice que si escuchamos la voz eh, muy susurro muy en susurro fue porque su mamá está durmiendo y la quería despertar okay. entonces pongan mucha atención a este audio y luego pues eh, <risa> dice que nos va que nos ella hizo unas una serie de ilustraciones de dibujos eh, para mostrarnos ahí ciertas cosas que nos va a contar en su, en su audio en su sueño y pues ahí se los vamos a poner también recuerden que hay cosas que vamos y ponemos siempre en redes no ahí les va eh, este audio
1: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu meal Y disfruta de un corto de anime cada semana Solo en McDonald's baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado Hasta agotar existencias
2: A ver, ¿ya está grabando? Bueno, nada no. Eh... Hola chicas de... Morra malditas Bueno, quería contar mi sueño macabro que trata de que vi a una mujer tipo mujer araña, pero no tipo un tipo mujer, sino como un espectro, como la de la historia de la muerte de la quijada, pues así, pero con una especie de cuerpo de araña. Bueno, el punto fue que estaba soñando que estaba en una casa de un vecino, pero era como tipo parálisis porque yo en mi cabeza decía ¿qué hago aquí? y no sabía ni qué estaba haciendo ahí y era oscuro, era de noche en eso yo miro hacia atrás de mí y justo en el portal para salir a la calle es que veo esa cosa caminando hacia el frente de mí hacia el frente de mí y pues Uh, imaginen cómo camina una araña primero pone una pata adelante, después la otra y así y era tan espeluznante que yo en mi cabeza decía ¿qué hago? ¿qué hago? y de repente me acordé de la vieja confiable que era mentarle a la madre a, a estos seres y yo empezaba chucha de tu madre <ríe> Para aclarar, yo soy de Panamá Y bueno, acá tenemos otro tipo de vulgaridades Otro tipo de groserías Y bueno, decía ¿Quién puta que no sé qué? Y lo otro Y, y bueno, yo yo empezaba a gritarle sus groserías Y todo, vete para la verga Vieja fea, no sé qué, cosas así y, y cuando yo hacía eso Este ser se empezaba como a retrocer, retroceder y le daba mucho miedo y empezaba a escalar la puerta. Así retrocedía, caminaba hacia atrás y se subía a la puerta. Y yo estaba bien, ¿cómo se le dice? Yo estaba bien intensa, yo estaba bien asustada. Y yo grita y grita y yo a la vez estaba asustada, me daba mucho miedo. Hasta que mi mamá me despertó porque dice que yo estaba, yo estaba como gritando, yo estaba como llorando. Y pues ella me escuchaba balbucear y en eso decía, dale, ¿qué te pasa? Dale, dale. Y ya, y me salvó de la pesadilla. ¡Güey!
4: <risa> ¿Cómo la ven, güey? Y miren, de hecho dice que pues hice esta, estas ilustraciones como para mostrarnos cómo era y, y que le dio miedo porque dice, no, ahora que pues tengo el cuaderno donde lo hice y lo estoy viendo y me vuelve a dar miedo. Ustedes lo van a ver aquí, aquí se los muestro yo, yo a ellas.
2: Pero imagínense esta
4: imagen de, de la araña subiendo ¿no? a la a, no mames, a este techo también. Sí. Y también me encanta la vieja confiable de, de mentar madre. ¿no? <ríe> me
3: encanta cuando dice aquí tenemos otras vulgaridades. Vulgar, <ríe> sí.
5: ¡Qué loco! Exacto. ¿Y, a, y a, qué, a, a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito, porque igual es que qué loco sueño, ¿no? De la sí. araña, la que sueño. teje, sí. este rollo de los símbolos. ¿Lo vio o fue su bueno, sí, sueño, sueño? Lo vio en sueños. ¿Sucedió en sueños?
4: Sucedió en sueños, Que O sea, sí
3: sucedió, solo que en otro lado.
4: Ajá, en, en otro, plano. <ríe> en otro plano. En
3: otro plano, en otro plano. Güey,
4: ¿Cómo la muy bien, muy ahí bien, los, me encantó. Si, si ven otra, un, un, tienen un sueño parecido con arañas que también... O la, con animales. O con animales, con, ahí cuéntenos ¿no? para hacer ahí una... En audio, una, en audio, banda. En audio, por favor, sí. Oigan, bueno, y pasando al arte Terror. Uh -huh. eh, este arte Terror les quiero hablar de la primera mujer, bueno, la mujer del siglo XVIII, Capaz de establecerse como escritora profesional e independiente. Una de las primeras mujeres feministas que se llama Mary, Mary Wollstonecraft. Oh. Entonces, Oye. ahí nomás. Oye. Wollstonecraft. Wow. Ella nació el 27 de abril de 1759. 1759. 8, 9, Hace oh. cuatro siglos. No más. No más. Casual. Ella, eh, bueno, fue una escritora y una filósofa inglesa. Y eh, pues ella hizo varias cosas, varios libros, eh, entre ellos hizo, bueno, novelas, cuentos, ensayos, eh, tratados, hizo un relato de viajes y un libro de literatura infantil. Y uno de los, del, el libro más conocido que ella hizo se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Uh -huh. Y esto sucedió en 1792, oigan, o sea, ahí nomás de que hace un chingo y pues bueno, seguimos peleando la misma causa mejorando eh, no por ellas también mejorando sí, claro gracias cosas, a ellas más sí, bien y en ese libro ella argumenta que las mujeres no son por naturaleza inferiores a los hombres sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación mm. y que los hombres y las mujeres deberíamos de ser tratados como seres eh, racionales de igual forma y pues ella en su libro eh, habla mucho sobre sobre esto no sobre eh, sobre la educación, que la, las mujeres también teníamos que tener una educación, porque ella vivía en, una, en un pues en un mundo, pues que 1700, en el que su, sus hermanos sí iban a la escuela, aunque a ellos no les interesaba tanto, y ella no podía. pues ¿no? Entonces como que ella peleaba también esto. Pero estamos hablando de un momento en el que las mujeres no teníamos mucho... Pues mucha cabida, pues o sea, nos dejaban como ahí a un lado. Y ella iba, y, o sea, como que hablaba de cosas que no se estaban hablando. Ella iba en contra del matrimonio, por ejemplo, en los 1700. O sea, ¿no le imagínate? hizo caso
5: a su ser despierto, ¿no? Uh -huh. Le hizo ah, caso a su poder, exacto. o sea, fue más a su visión, a lo que bueno, ella... Pienso ah. en ese momento culero en el que tus
3: papás, y digo, no, estábamos hablando de 1700, pero todos tenemos historias similares con nuestros ancestros y ancestras, de que los papás decían, ah, los niños iban a la escuela, las mujeres no. Sí. Hay que privilegiar que la educación de ellos porque ellas se van a casar. Sí,
5: ajá. ajá claro que ajá. estamos hablando de un sistema que emergía en ese tiempo duro, occidentalizado y patriarcal, ¿no? Que era muy diferente en las comunidades y en las civilizaciones antiguas aquí en, en la Ciudad de México, en el país, ¿eh? Con las comunidades, este, pero bueno.
4: Pues ella, ella, eh, con este libro, ella puso las bases de, de, del, del feminismo liberal que ahora conocemos, ¿no? Eh... Ella, un poco de la historia, es que tuvo un padre muy violento, eh, golpeador. Ella cuenta, contó en, en varios escritos, que tuvo que, ella y su hermana, defender a su mamá de, del papá, ¿no? Y el padre, pues, tenía como, pues, eran clase medieros, pero el padre se acabó la fortuna, obligándola a ella a gastar su herencia mucho, o sea, antes de tiempo, pues, ¿no? Una fichita. Una fichita de señor. <risa> eh, básicamente... Y bueno, ella, este, pues muy rebelde desde chiquita, tuvo su hermana, tuvo, se casó y tuvo un bebé. Y como en algo que ahora podríamos decir que fue una depresión posparto, pues ella estaba en este, pues en este proceso hormonal que debe ser sumamente difícil. Y ella ayudó a su hermana a que dejara a su marido y dejara a su hijo. Algo que en ese momento era súper mal visto, ¿no? Entonces, como que de esta forma ya desafiaba siempre desde muy chiquita a la sociedad, estaba haciéndolo, ¿no? Desde muy, muy niña. Y pues eh, después empieza a escribir eh, este, este tipo de, 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 pues bueno, de, de literatura, ¿no? Donde de, quería defender otras cosas. Y de hecho, en ese momento había, estaba la Revolución Francesa. Entonces... Eh, ella, eh, bueno, había varias... Perdón, creo que lo de la Revolución Francesa... Ah, sí, sí, sí. Eh, hab, eh, Burke había escrito, había hecho un escrito donde hablaba sobre que la, las mujeres había que dejarlas a un lado, como que no hay que ponerle tanta atención, pues no, hay que... Que ellas hagan otras cosas. Y cuando este personaje saca este escrito, pues ella sale y dice, no, güey, ¿cómo que nos...? ¿Cómo vienes a decir esto? Pues, ¿no? Uh -huh. Y ella hace este libro que se vuelve muy, muy emblemático y pues lo hace súper famoso. Y no sé si se acuerdan cuando hablé de Fuseli, que es el, el creador de esta obra de, de The Nightmare, La pesadilla, ¿no? Que en algún uh -huh. arte rol lo hemos sacado. Ellos dos tuvieron ahí un que ver y hay cartas, ¿no? Que se escribían. Y ella le Qué propone padre. en aquel tiempo, eh, porque él estaba casado, ¿no? Le propone de, güey, ¿qué tal que.? yo me voy allá y vivimos una, una vida juntos los tres, tú con tu esposa, conmigo y no sé qué, ¿no? Ahí, ofre, ahí como que tirándole la mano al, hay que hacer poliamorosos, ¿cómo la ves? En los 1700. Y obviamente escandalizado él y la esposa, pues le dijeron que no, ¿no? Y la cosa fue que también ellos fueron a decirle a la gente que ella estaba pidiendo esto y pues también ella ya cada vez estaba siendo más tachada de qué rara persona, qué excéntrica, o sea, qué tipo de mujer es, ¿no? O sea, ¿por qué está tan fuera del, de las normas que se manejaban en ese momento? Ella eh, tuvo eh, un... Bueno, se casa con eh, Gilbert Imlay y, eh, y tiene una hija, Fanny. Entonces... Eh, crece con la niña bueno pues, está la niña muy chiquita y todo y, y la abandona la abandona y se pues como que el, este hombre se va y, y pues no vuelve y ella va y porque pues está imagínate que la dejó sola con una hija en medio de una revolución entonces qué haces no ella va y lo busca pero él la rechaza o sea lo encuentra y la rechaza y entonces ahí ya todavía está como de que ya o sea soy sumamente radical y tengo una hija y, y qué hago ahora, ¿no? O sea, qué hago sola, uh -huh. ¿no? Y aparte desafiando que soy escritora, nadie más es, no hay otra mujer escritora. Entonces, eh, en ese, en ese inter, pues también in, un intento de suicidio, pues por la soledad y todo eso que sentía e ella en ese momento. Y eh, en algún punto, güey, conoce a William Goodwin, que este personaje es el precesor de del anarquismo. Entonces, imagínate que esas dos personalidades se juntan y empiezan a tener una vida increíble. Tienen una hija. Eh, en 1797, ella dio a luz a su segunda hija, que se llama Mary, que, que tiene que seguir el próximo arte porque les voy a dar el seguimiento de la hija, que también hizo wow. una bomba para, para este tiempo ahora. Eh, y la cosa es que en ese parto, la placenta se rompió se infectó, hubo ahí pues en 1700, o sea, imagínate, eh, y fallece. Ella fallece en el 10 de septiembre de 1797. Y eh, hay una carta que escribe su esposo a un amigo suyo donde le cuenta que pues su esposa había muerto, ¿no? Y como era una relación pues así, súper, súper profunda, pero súper diferente de la época, en, en esa carta él escribe esto que les voy a leer. Creo firmemente que no existe en el mundo nadie que se pueda comparar a ella. Sé por excelencia que estábamos hechos el uno para el otro. No espero en absoluto poder volver a ser feliz nunca más. Wow. Wow, no. Wow. <risa> no llores, ya. La Ya está es triste. La, la, la. Bueno, y eh, un año después él, su esposo, publica una, un libro de memorias que se llama Memorias de la Autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde habla abiertamente de la vida de su esposo, o sea, como de lo, de lo libre que era, de los amoríos que tenía. De, sin prejuicio. Sin prejuicio, porque pues pues él... él, él su manera de pensar es, son las bases del anarquismo, imagínate. Pues él lo hizo con todo el amor de esto era mi esposa y yo la amaba y yo nunca voy a tener a nadie como ella. Y la encontré y, al, y pues se murió y yo estoy súper triste y quiero que la gente conozca lo que yo conocí y que amé, ¿no? Y la gente de ese tiempo, obviamente, súper escandalizada de cómo que tu esposa hacía eso, cómo que se metía con tal y cómo que no sé qué, cómo que tuvo una hija... O sea, todo muy así, ¿no? Entonces... Básicamente hubo un repudio hacia ella por ese libro que, que él hizo, ¿no? Y hubo un repudio durante un siglo, güey. O sea, nadie habló de ella durante un siglo, güey.
3: Y era un homenaje bien bello, y güey, ¿no? Y era un homenaje
4: bien bello, exacto. Entonces, a finales del siglo XIX, con la llegada del movimiento feminista, eh, Virginia Woolf relee los libros que ella, que ella había hecho y la trae de vuelta, pues, ¿no? Y ahora se... se bueno, o sea, hay mucha crítica, ¿no? Pues porque ella también, en lo que decía en su libro de vindicación, habla también mucho de la religión y de repente decía cosas que ahorita dices, ah, a lo mejor no, no es tan así. Pero bueno, en ese momento ya era radical, pues, ¿no? Y eso uh -huh. es importante y, llevó, y nos, nos ha llevado uh -huh. a, a esto que, que, que ahora somos, ¿no? Uh -huh. Y pues,
5: ¿cómo ¡qué chido! Qué, 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 qué interesante, ¿no? Y qué, sí, qué, qué duro y... sí uh
1: -huh. Y al final...
3: Mujeres eh, agarrando a otras mujeres, claro. mujeres agarrando de la mano a otras mujeres que a lo mejor estuvieron un siglo atrás, que a lo mejor nos eh, anteceden, pero que hicieron una gran chamba,
4: ¿no? ¡Qué chido! Sí, súper cool. Y aparte uh -huh. justo justo eso y, que, y, y eso de traer, que es también lo que hacemos o procuramos hacer aquí en este podcast, traer como cosas que otras mujeres antes hicieron y uh -huh. eh, a lo mejor ya la conoces, pero hay mucha gente que no. Entonces... Claro hay que buscar más información y que de... son mujeres
3: famosas o mujeres que son nuestras abuelas mm -hmm. y que también tienen una chamba cabrona mm -hmm. como la abuela de Clau ¿no? Ajá. como sus propias abuelas en mm -hmm. sus casas mm -hmm. acuérdense yo sé que a muchos de ustedes les limpiaban con huevito güey. acuérdense de eso oigan y pues para ir cerrando este programa se han en la recomendación que da miedo ¿Se han preguntado cómo se ven 10 pesos de historias sobrenaturales?
4: ¿A la qué?
3: ¿Cómo se ven físicamente no. 10 pesos de historias sobrenaturales? No. no. Aquí les tengo. ¿Cómo oh, se man. ven 10 pesos ah, de historias ah, sobrenaturales? Qué qué
5: bonito.
3: La recomendación eh, que da miedo de este programa es un reto para todas y todos ustedes. Y es que vayan a cualquier librería de viejo en donde ustedes vivan y se metan a explorar ah, y a buscar... Ay. ¿Qué libros sobrenaturales hay desde los más baratos hasta los más caros? Yo hace unos días pasé a una librería de viejo que está sobre Álvaro Obregón. Digo, no es mi barrio, pero andaba por ahí. La vi, me metí uh -huh. y encontré el libro de leyendas que fue el primer libro que mi mamá me compró uh -huh. cuando era chiquita, que lo compartí, eh, compartí ahí en Facebook. Lo voy a subir en el de Morras. Uh -huh. Pero también encontré este libro de Luis González Obregón, que es uno de los principales cronistas de México en, 18, en 1865 nació este compa, y él empezó a recopilar las leyendas de la Ciudad de México, en wow. algún otro programa ya compartí uno de sus libros que compré en Gandhi, uh -huh. pero este es una segunda edición, está viejísimo güey, y me costó 10 pesitos, güey. Este libro
4: se llama eh, para historias. Ajá, historias y leyendas de las calles de México
3: Ajá, entonces vienen historias como la de la Llorona un aparecido, el de la casa, la de la Casa de los Azulejos, la de Don Juan Manuel, que es famosísima aquí en la Ciudad de México. Sí. Así que este es un reto para que todos y todas ustedes vayan a sus librerías de viejo y que nos compartan a través de Instagram. ¿Qué encuentran? Uh -huh. ¿Qué libros sobrenaturales encuentran? Los más viejitos, los más raros, los más baratos. Llévenselo a casa, échenle una ley, compártanos sus historias, porque creo que es una actividad interesante, sí. ¿no? Ver qué nos encontramos en las librerías de viejo. Yo ahora tengo esa obsesión, me encanta ir a explorar, y la neta es que no siempre tengo toda la lana. Hay unos de 500 varos. Vi un día, güey. Uno de 500 varos <risa> de sen. leyendas de Yucatán, güey. Y pues oh. me puse a leerlo así. Rápido, ¿no? Ajá, no tómale, tómale, foto, tomale. No, no es Oye, tío, es cierto, aparte no lo qué lo bonito <risa> Ilustraciones, wey, trae ilustraciones, trae ilustraciones como grabado, ¿no? uh -huh. como grabado entonces creo que es una actividad bonita que lo hagamos este Bien. fin de semana y de aquí para siempre y que hagamos esta dinámica de que nos encontramos en las librerías de viejo Super yo padre. me encontré este librito, si ustedes lo tienen o lo encuentran también compártanlo porque creo que sería una joya tenerlo en casa Diez sí. pesitos de historia, así se uh -huh. ven 10 pesitos de historias,
4: Qué padre el pues, gran <risa> programa la verdad, antes de irnos, eh. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, eh, como Morras Malditas en Facebook, Twitter, eh, TikTok, Instagram. Sí, eh, denle like a este a este capítulo, a suscríbase al canal, campanita para que les avise cada vez que, que estamos sí. haciendo algo. Y bueno, a mí me encuentran como eh, Maldo Maldita,
3: a mí como Janice Mérida con doble A. Tú
5: estás como eh, yo no soy tan maldita, pero ya lo voy a hacer sí. Este <risa> un poco más. Claudia Griega Santiago. A, arroba no ajá, sí, ajá. <risa> arroba okay, Claudia perfecta. Santiago uh -huh.
3: bueno <risa> les ponemos aquí en la pantalla y también te vamos a taggear ahí en sí, nuestras sí, sí, redes sí, sociales sí, sí, sí,
4: sí. y recuerden taguearnos siempre ahí en, en, en cositas que estamos bien contentos cuando nos taguean de que cuando nos ven o cuando se ponen el gorrito o las recomendaciones que dan no sí mm. y pues oye nada más hoy es el cumpleaños
3: de Melisa Ah, sí. Que nos compró un gorro maldito. Uh -huh. Se lo entregamos la semana pasada. Ay, felicidades, felicidades. Melissa. y además, unas
5: mañanitas negras para ti.
3: Exacto. <risa> Mira, <risa> dice. <risa> Ah, bueno, Melissa, además vende chocolates, güey, y nos regaló chocolates ¿Qué? que están súper hermosos Vamos a subir historias con sus chocolatitos que nos trajo, que hermosos nos regaló y sabrosos y, y luego nos manda un mensajito y dice, viscosos y sabrosos ah. este, Se me olvidó escribirte ayer el nombre de mi santa jefecita porque dice que su mamá es apasionada del podcast, es yeah. su mamá, güey ah, bueno. Entonces se llama señora Meli se llama señora Meli. Doña señora. Un abrazo, doña señora Meli. Abrazo, señora Meli. Feliz cumpleaños, güey. Feliz cumpleaños. Gracias por escucharnos. Gracias a toda nuestra comunidad que nos acompaña.
5: Gracias, Clau Gracias por estar a ustedes aquí. por seguir recopilando este, estas historias y esta energía desde lo más obscuro desde nuestras desde lo más oscuro de nuestras profundidades. No, muchas gracias por la invitación. Yeah.
4: Bienvenida. Va, va a tener que ver una parte 2 sí. sí. una parte 2 Parte 2 uh -huh. Pues cerramos el círculo para que se, se vayan las energías malas que pudieron haber entrado eh, vayan con su dios diosa, ser ente de preferencia ese que la ha terminado así que nos podemos ir en paz, a soñar yo me voy volando pesadillas. a
5: través de los sueños ahí nos vemos chicas bye, bye.
1: Ve
0: a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Lucky Land Casino asking people what's
5: the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in
0: my dentist's office. More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do in the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell.
1: Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary.
3: Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: ¿No te
5: encantaría tener $100 dólares extra en tu bolsillo.